3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Liliaan Brakema komt op bezoek, zij is theatermaker. Ze komt naar aanleiding van de voorstelling Face to Face... geïnspireerd op een film van Bergman. De vraag die daarin wordt behandeld is... of de hedendaagse mens nog durft afhankelijk te zijn en kwetsbaar. Maartje Wortel schrijft een verhaal bij de voorbije dag... dat allemaal na ene. We beginnen komend uur met Robert Dijkgraaf. The Mind of the Universe heet een nieuwe tv-serie... vanaf zondag te zien op televisie bij de VPRO. Zijn we alleen in dit universum... Universum. Wat is leven? Wat is de oorsprong van ruimte en tijd? Is er leven na te maken? Met de top van de wetenschap in Nederland en daarbuiten... gaat Dijkgraaf op zoek naar de voorhoede van de huidige kennis. Robert Dijkgraaf, geboren in 1960, is natuurkundige. Hij is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton... in de Verenigde Staten. Een van de meest gerenommeerde instituten ter wereld. Tientallen Nobelprijswinnaars kwamen daar vandaan. Dijkgraaf is ook landelijk bekend als popularisator... en ambassadeur van de wetenschap. Robert Dijkgraaf, hartelijk welkom. Stel dat je nu zou vertellen over, over jouw werk, over jouw vakgebied... gewoon op, op een goed degelijk niveau, over vraagstukken waar jij mee bezig bent. Hoeveel mensen in de wereld zouden dat dan begrijpen? Ik denk een paar honderd op z'n hoogst, denk ik, ja. Van die 7 miljard aardbewoners? Ja. ja. Dus in percentages gevat... Nou, dan zit je op, op, een, op een duizendste promiel of zo. Ja,
0: ja het, is, het is een heel klein, uh, klein aantal. En uh, het zou zelfs nog wel kleiner kunnen zijn, denk ik, als je nog meer in de details gaat. Um, en um, ja, dat, uh, dat geeft enerzijds natuurlijk het gevoel van uh, een soort grote eenzaamheid. Hè? Wat ben je aan het doen? Het bijzondere is natuurlijk van als je Wetenschapper bent, dan is jouw kennis. En wat je doet, is niet alleen maar in het hier en nu. We praten over dingen die uh, misschien wel een bepaalde evenheidswaarde hebben. Dus je gaat kijk, de volgende generaties uh, erbij gaat betrekken, dan wordt het natuurlijk steeds meer en meer en meer. Ja, en je ziet, denkt wel eens aan: bijvoorbeeld, je doet een, uh, kijk naar een wiskundige formule, en dan denk je, ja, wanneer is die het eerst bedacht? Ja. Uh, Weet ik wat, de stelling van Pythagoras. Ieder kind kent dat. A-kwadraat plus B-kwadraat is dus C-kwadraat. Ja, er is zo'n prachtige kleitablet. Die is 4000 jaar oud. Daar staat die formule eigenlijk... voor het eerst In gekerfd. Babylonische tijd. Ja, toen moet er ook een handjevol mensen zijn geweest... die dat begrepen. Maar dus als ja, je in de voorhoede zit...
3: dan, dan is dat eenzaam per het, definitie. Ja, ik denk dat het eenzaam is.
0: Ja. Uh, je bent ook natuurlijk... Uh, je staat echt aan de rand van de kennis. En als je daar overheen gaat, is er helemaal niemand. Hoe ga
3: je daarmee om in, in de kring van naasten? Bijvoorbeeld um, jouw ouders. Jouw, jouw vader werkte in, in de haven in Rotterdam.
0: Ja, hij... kon, je, kon, je, kon je met hem delen waar je mee bezig was? Nee, eigenlijk niet. Uh, hij was een echte alfa. Hij was enorm geïnteresseerd in geschiedenis. Hij was wel gefascineerd door de beta vakken. Hij kocht ook wel die boeken... Maar hij kon ze niet lezen. Dat wil zeggen, hij kon niet voorbij de inleiding gaan. Dus die boeken stonden er allemaal. En het was eigenlijk zo'n frustratie dat uh, zo gauw de eerste formule verscheen... dat hij moest afhaken. Uh, maar ja, die boeken stonden er wel voor mij. Dus ik, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook ontdekte... dat je gewoon over die drempel heen kon gaan. En ja, dat is natuurlijk het voorrecht. Als, je, als, je, als, het, als het je makkelijk uh, komt aanwaaien... Dat je kan doorgaan. Maar ja, dat. zij uh... dus was ook heel erg bewust van wat hij niet
3: wist. Het, het makkelijk komen aanwijzen. Kun je, kun je dat vergelijken met, met muzikaliteit? Sommige mensen hebben dat. Een muzikaal gehoor en anderen niet. Dat, dat jij een soort uh, gehoor of, of een soort brein hebt... voor natuurkundige problemen, problemen, voor wiskundige problemen.
0: Ja, ik denk het wel. Het, uh, je bent je namelijk niet bewust dat er een barrière is. Uh, ik heb altijd uh, het gevoel gehad van... ja als het in een formule kon worden gevangen... Dat is, dan wordt het eigenlijk eenvoudig. Dan is het te verteren. Dan kan ik het begrijpen. Dan uh, kan ik het ook opslaan. Het is een hele efficiënte manier... om de wereld uh, te leren kennen. En uh, het is eigenlijk pas later dat je doorhebt... dat dat uh, voor anderen moeilijk is. Ik kon eigenlijk ook niet... soms ook kan ik niet begrijpen... waarom andere mensen het niet kunnen begrijpen. Want het is... Het is het Is zo simpel. Voor jou nou, is het simpel. Ja, ja. In, voor in mij is essentie. het simpel. Ja, uh, maar dan zie je ook van ja dat je het uh, een soort natuurlijke taal is. Het grappige is natuurlijk de meeste talen leer je met veel moeite, maar eigenlijk alle wiskundigen die ik ken, die voelen van dat het een taal is die uh, die ze eigenlijk al, uh, al konden spreken. Die je eigenlijk alleen maar ervan van bewust van moet worden. Maar je, je had al de mogelijkheid Het is een soort al natuurlijk aanwezige taal. Betekende dat ook dat het
3: aanvankelijk makkelijk voor je was. Natuurkunde. Dat je, dat je niet heel hard hoefde te leren. Dat je, oh ja. eigenlijk, je had lui
0: kunnen worden. Ja. nee, maar ik, 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 uh, Zeker voor natuurkundigen. Ik heb wel eens gegrapt zijn de luiste wetenschappers in de wereld. Want uh, ze zo, proberen zoveel mogelijk te begrijpen met zo min mogelijk. Dus het liefst de hele, het hele universum samengevat op een enkele regel. Um, en ik. Ik ben denk ik ook wel natuurkunde gaan studeren... omdat het gewoon het makkelijkste vak was. Voor jou, je hoeft niet zo hard te werken. Je hoeft niet, niet heel hard te leren. En daardoor had ik er ook veel plezier in. Uh, want dat betekent ook dat je vrij snel het begrijpt... en dan kan je ermee gaan spelen. Dan kan je er, kan je er wat mee gaan doen. Um, ik, ik had een hele sterke gedachte toen ik ging studeren... zei oh, ik dat is heerlijk, ik hoef nog alleen maar toetjes te eten of verplichte bordspinazie spinazie hoeft allemaal niet meer. Uh, gewoon de dingen die je lekker vindt en die je leuk vindt. Is er dan een moment
3: geweest dat je, dat je aan het werk bent gezet? Dat iemand zei van oké okay Robert, het gaat je makkelijk af en, en je redt het allemaal wel op je sloffen. Maar nu, maar nu ga ik je uitdagen dat je zelfs met jouw talent heel hard moet werken. Ja, natuurlijk. Ik
0: denk op het moment dat je echt zelf onderzoek gaat doen. En het er niet meer om gaat van of je iets wel of niet begrijpt. Maar of je iets begrijpt wat anderen nog niet begrepen hebben. En dat betekent ook uh, dat je geconfronteerd wordt met dingen... waar de rest uh, van je collega's uh, ja, uh, nog geen oplossing voor hebben gevonden. Waar ze misschien afgehaakt zijn. Iets dat nog niet bestaat. Wat nog niet bestaat. En dan ben je ook al heel snel uh, bewust dat dat soms gewoon is. Omdat het gewoon echt enorm moeilijk is. Heel erg complex. En uh, dat... Uh, dat, ja, het, het wordt wel eens gegrapt. Ja, wiskundigen die denken gewoon heel lang over iets na... en zeggen dan achteraf, oh, het is triviaal, het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is simpel als je het ziet, maar het is soms ook een enorme lange inspanning. En soms komt die, dat, dat, die, die klik, dat, dat moment van begrip komt pas heel erg laat. Je moet je soms eerst door een enorme brei heen worstelen. En sommige berekeningen zijn ook heel erg ingewikkeld. Je kan het dan gewoon ook niet eenvoudiger maken. Dat blijft trouwens wel altijd knagen. Ik denk dat er bij iedere natuurkundige zoiets zit van ja, uiteindelijk is die wereld, die natuur is elegant en simpel. Wij maken het zo ingewikkeld. We hebben zo'n beperkt begrip. We kijken er eigenlijk op de totaal verkeerde manier naar. En daarom, daarom moet ik zo moeilijk doen. Het moet ook makkelijk kunnen.
3: Als je het in woorden zou doen, ik ben een alfa,
0: ja. zoals zoveel,
3: dan, dan zou je waarschijnlijk een hele boekenkast vol moeten hebben om uit te leggen waar
0: ik noem maar wat ESMC kwadraat eigenlijk over gaat. Ja, het, uh, en die woorden zijn altijd onvolledig. Uh, en het, het is alsof je een beetje met uh, ja, wazige figuren werkt. Terwijl natuurlijk formules dat zijn een soort harde Lego-steentjes die op een gegeven moment ook in elkaar klikken. Het is ook dat klikmoment, op het moment dat die formule zegt... van dat is gelijkteken bijvoorbeeld. Dat is heel precies. Dat zegt dat bij esmc kwadraat, zoveel energie komt vrij als je zoveel massa hebt. Of omgekeerd. Uh, en het is die precisie die het ook zo krachtig maakt. En ons taalgebruik is natuurlijk ja is, is gewoon niet zo precies. Daarvoor is het ook zo nuttig. Want er zijn maar heel weinig dingen die we heel precies willen formuleren. We willen soms ook wat ruimte toelaten... Uh, in hoe we dingen beschrijven. Maar uh, die, dat de soort helderheid... die met een wiskundige formule komt... die is nou, eigenlijk in gewone mensentaal niet te vatten. Je vader die werkte voor de
3: Holland-Amerika-lijn... Uh, ja. Je, je vader die was geïnteresseerd in de wereld, maar, maar de natuurkunde dat ging hem eigenlijk te ver. Dat, ja. dat, dat, dat lukte niet, maar de boeken die stonden er wel. Wat, wat was het verder voor gezin waarin je opgroeide?
0: Uh, een klein gezin, ik was enig kind. Uh, heel erg, denk ik, typisch uh, ja, opgroeiend in een, in een buitenwijk van Rotterdam. In een... Uh, uh, ik woonde in een eenvoudige woning. Uh, in een klein uh, dorpsschooltje, eigenlijk. Uh, in een soort groeiwijk. Uh, de Phoenixwijken bestonden toen nog niet, maar dat was het wel. Uh, ik had ook eigenlijk. Mijn jeugd was een hele eenvoudige jeugd. Uh, ik, ik heb er goede herinneringen aan, omdat ik heel erg een kind was. wat in een soort fantasiewereld leefde. Ik bouwde mijn eigen wereld. Uh, een wereld die bestond uit. Uh, Achteraf gezien ja, eigenlijk wetenschap en kunst, uh, verbeelding. Uh, school was voor mij een soort uh, bijgerecht. Wat je er even bij deed. Maar de hoofdtaak was om uh, eigenlijk alles wat er in de wereld was... om dat mijn eigen te maken. En daar, uh, dat deed ik. Of het nu muziek was, of, of, of boeken, of tekeningen... of theater, of apparaten. Uh, ik had een boezemvriend en wij... We hadden gewoon iedere dag bijna een ander onderwerp. Ik werd ook knettergek van mezelf soms. Want het, of van elkaar werden we ook knettergek. Want het was altijd weer iets nieuws. Uh, maar het was eigenlijk mijn soort... Uh, ik had het gevoel dat de wereld een groot laboratorium was. Waar je eigenlijk alles kon uitproberen. En het grote voorrecht was om met rust gelaten te worden. Door school en door je ouders. En ik denk dat ik... ik had heel veel vrijheid. En... Uh, en ja, dat, dat, dat was misschien wel het grootste geschenk. Vrijheid om je, om je fantasie te gebruiken. Vrijheid
3: om die wereld te exploreren. Om alles, alles uit te zoeken. Er was niemand die zei. Nu moet je
0: je huiswerk doen. Of, of nu moet je naar de sportvereniging. Of wat dan ook. Nee, ik, 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 Alle clubs waar ik lid van was. waren clubs die we zelf hadden opgericht. En, uh, en, uh, en de school. Die, uh, die liet me heel erg vrij. Ik vond het wel grappig. Ik dacht altijd van. ja, Dit is een totaal generiek schooltje dat we een keer een reunie hadden. En toen bleek ineens dat... ten eerste waren al die leraren nog steeds aan het werk. Ook al was het 40 jaar naar, uh, naar ons afzien, <laughs> Dat was daar allemaal hele jonge leraren. Die allemaal begin twintig waren. En die ook een hele duidelijke onderwijsfilosofie hadden. Namelijk precies de kinderen met rust laten. Uh, de kinderen uh, confronteren... of meenemen eigenlijk in het leven. We, achteraf dacht ik ook... ja we gingen ook vaak op bezoek. We gingen op bezoek bij... Naar winkels, naar de lokale scheepswerf. Uh, er zat dus een hele onderwijsfilosofie achter. En, uh, maar dat werd op een hele vanzelfsprekende, uh, bijna subtiele manier gebracht. Uh, dus ik heb nooit ervaren dat er enige sturing was. En ik moet zeggen, ik heb er ook echt uh, ja, heel veel plezier aan gehad. Is het ooit anders geweest? Ben je niet in essentie nog
3: steeds als dat jongetje... dat in, in vrijheid knutselt aan een beeld van de wereld?
0: Nou, ik denk het niet. Kijk, je leven heeft verschillende fases. Ik weet al toen ik op de middelbare school kwam. Dat was een, een hele, hele strenge en, en, en intensieve school. Waar ik ook helemaal de diepte in ging. Uh, toen werd ik ook geconfronteerd van met de intellectuele uitdaging... En mijn taak was ook om voor ieder proefwerk een tien te halen. Wat me ook zo'n beetje bijna, bijna altijd lukte. Uh, dat was niet een tijd van verbeelding. Dat was meer een tijd van je, je, je geest scherp slijpen. Uh, ook in mijn onderzoek heb ik denk periodes gehad... waar ik me heel erg vrij voelde. En periodes waarin je nou, ook wat meer gestrest was... of voelde van, ja, wat, wat moet ik nu? Um, en, uh, dus, maar ik heb altijd toch wel... Uh, op een of andere gekke manier mijn kindertijd voor ogen als een, uh, als een soort uh, de ik had toen volgens mij de ideale baan kind zijn en, en de wereld in je eigen lap,
3: ja. Ja. <laughs> je wilde ook nog een tijd althans, je, hebt, je hebt een rietveld gedaan ja. maar er was ook altijd wel een soort artistieke ambitie
0: ja, en uh, kijk, wat ik soms voel van mensen kijken dan naar je cv... en zeggen, goh, wat vreemd. Je doet, uh, studeert natuurkunde, dan ga je naar de Rietveld... dan ga je weer terug naar natuurkunde. Maar het is eigenlijk een hele ingewikkelde manier achteraf... om iets te doen wat voor mij altijd heel vanzelfsprekend was. Namelijk om die dingen te combineren. Een uh, jongetje van acht... Uh, Gefascineerd door bijvoorbeeld door dieren. dus ik, mijn, mijn specialiteit was de katachtige. Dus ik maakte mijn eigen encyclopedie. Uh, maar natuurlijk moesten daar prachtige tekeningen bij. Een beetje als die oude 19e eeuwse biologen. Niet een tekening om nou mijn artistieke innerlijke ik het, uh, uit te drukken. Maar om zo nauwkeurig mogelijk te tekenen. En ook te genieten van de kleuren van zo'n beest en het patroon. En toen ik 17 was... En voor het eerst kwantummechanica leerde. Ik weet wel dat ik met heel veel liefde die atoombanen uh, zat te schetsen. Dus ja, die twee werelden die liepen altijd bij mij heel natuurlijk in elkaar over. Ik ben een heel erg visueel ingesteld persoon. En uh, op een of andere manier de kracht van een beeld... Uh, zeker als je dat kan combineren met ook de kracht van een formule... dat is voor mij... Nou, daar komt eigenlijk alles samen. Natuurkunde is ook heel visueel. Heel visueel. En, uh, en als ik nu wel eens een, uh, een lezing geef en dan zit ik met, nu, uh, ja, met je computer en je PowerPoint en je animaties in elkaar te draaien, dan denk ik, we zijn nog steeds hetzelfde aan het doen. Uh, ik weet wel, toen ik uh, op de ritveld zat, uh, dat ik had ze eigenlijk nooit verteld dat ik een achtergrond in de natuurkunde had. En dan dacht ik van, ja, dan ben je de echte gemankeerde uh, fysicus. En toen zei ik van, ja, ik ga terug naar de natuurkunde. Zei iemand van, oh, wat jij moet doen. Je moet technisch tekenaar worden. Dat had ik van help. Weet je, al ik had zo'n prachtig beeld van twee grote bergen. De berg van de kunst en de berg van de wetenschap. Allebei met verre uitzichten. En daartussenin lag dan een van de zompig moeras. Daar zat je met, 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 uh, met passer en lineaal technische tekeningen te maken. Maar misschien hadden ze eigenlijk wel gelijk. Weet je, van de, die, die werelden die, die horen bij mij op een natuurlijke manier bij elkaar. Uh, en... Ja, het, het eerlijk gezegd voel ik ook van... dat we in deze wereld, we hebben dat allemaal uit elkaar getrokken. Het zijn allemaal aparte specialismes geweest. Uh, je hoeft niet eens zo ver terug in de geschiedenis... dat uh, deze twee werelden totaal elkaar doorliepen. Dat is eigenlijk wel een mooi
3: ideaal. Dat je, dat je en, en de, de sterrenkunde en de kunst en, en af en toe een apparaat bouwen... dat je een soort Leonardo da
0: Vinci zou zijn. Ja, dat het... het uh, in zekere zin kunnen we niet terug in de tijd. Dat is ook heel erg jammer. Uh, maar ik denk dat die instelling er nog wel steeds zou moeten zijn. Uh, het is een bijna een soort romantisch beeld van de wetenschapper. dat Je, ja, je probeert die wereld uh, te verkennen. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook over je eigen verbeelding. Uh, ik voel van jou ja, als wetenschapper... ben je ook continu aan het voorstellen hoe die hoe die wereld eruit zou kunnen zien. Want als je niet, als je niet een, een, een beeld projecteert... dan weet je ook niet waar je naar je op zoek bent. En dat doe je met, met beelden, met, met, met formules, met uh, metaforen. Je gebruikt ieder, ieder stukje gereedschap wat je hebt in je verbeelding. En uh, Dus die, die instelling waarbij je ook ja, verschillende vakgebieden bij elkaar komen... waarbij je ze nu en al niet vanuit een totaal ander perspectief bekijkt... Ik denk dat die houding is nog net zo relevant nu als die in het verleden was. Je hebt nu een, een serie gemaakt, Mind of the Universe.
3: Ja. De, de, de grote wetenschappelijke vragen van dit moment. Hmm. En, en uh, wetenschappers die echt in de voorhoede zitten, elk in hun vakgebied, vertellen iets over, over, over dat grote mysterie. Is dat ook een manier voor jou om de, de eenzaamheid op te heffen?
0: Um, nou, een van de grote ontdekkingen voor mij was. Uh, toen ik uh, eigenlijk de wetenschap inging, dat je op een vreemde manier thuiskomt. Hè? Dus vaak denken wij over ons eigen leven als van waar kom je vandaan? Wat was je gezin? Wat was je geboorteplaats? En ja, dan ga je ergens naartoe. Uh, je kan het ook omdraaien. En ik merk vaak als het gaat over de, mijn eigen instituut... of de plekken waar ik gewerkt heb, dat het ook een bestemming is. Mensen komen daar... ieder Vanuit een hele andere hoek komen er aan, maar voelen dat ze thuis zijn. Dat ze eigenlijk familie van elkaar zijn. Dat ze in elkaar iets herkennen wat ze misschien toen ze opgroeiden zagen als iets van, ja daar ben ik helemaal alleen in. Uh, en kijk, iedere wetenschapper heeft een andere interesse en een andere invalshoek. Maar ik denk, we zien in elkaar de passie, de liefde om die wereld te verkennen, om te begrijpen. En voor mij is ook uiteindelijk toen ik mijn carrière in de wetenschap uh, ja, begon te krijgen... was het ook een soort gekke blik van herkenning. Van, je ontmoet mensen die eigenlijk hetzelfde hebben. Uh, en iedereen komt uit een totaal andere achtergrond. Uit een, soms uit nu uit totaal andere streken van de wereld. Misschien ook van hele andere leeftijden. Uh, mensen kunnen 30 jaar ouder of 30 jaar jonger zijn maar eigenlijk ben, je van, ben je eigenlijk ben je hetzelfde. Jij kent hetzelfde, je bent een soort familie van elkaar. En dat gevoel is voor mij altijd heel erg belangrijk geweest. En ik denk in deze documentaire serie... proberen iets te laten zien. Hoe ziet die familie eruit? Wie zijn nou die, die wetenschappers? Nou, laten we het
3: hebben over, over de, de materie. Het, uh, ja, we, we zitten hier op planeet aarde, ergens in een uithoek van, van het universum. En dan de gedachte ja. dat er al miljarden andere sterrenstelsels zijn... die elk ook planeten hebben... Waarschijnlijk ook wel ergens andere planeten waar ook leven is. Daar kunnen we best van uitgaan, lijkt ja. me. Statistisch lijkt me dat een aannemelijk. En dan die oerknal die er ooit is geweest. Misschien wel meerdere. Zou ook nog eens kunnen. Ja. Denk je dat er, dat er ooit een dag komt dat we het helemaal begrijpen? Ja,
0: ik het helemaal echt... begrijpen. Ik denk dat we... Uh... Ik denk dat er twee vragen Eén vraag is, wat is het systeem van de wereld? Dus als je het als een soort... Uh groot uh, spel ziet. Wat zijn de stukken en wat zijn de zetten die je ma kan maken? Uh, denk aan de wiskunde. Daar weten we van, we hebben de getallen... en dan kunnen we optellen en vermenigvuldigen. De tweede vraag is precies, wat kan je ermee doen? Uh, wat, wat kunnen uit die bouwstenen allemaal ontstaan... en hoe kunnen we dat begrijpen? Ik denk dat we uiteindelijk wel een antwoord vinden... op wat de bouwstenen zijn... en wat de regels zijn van het spel. Volgens mij komen we al heel erg dicht in de buurt... We hebben een enorme vooruitgang geboekt. Uh, de manier hoe wij de materie om ons heen begrijpen. De manier hoe we begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Met termen van DNA en cellen en genetische codes. Hoe we begrijpen hoe informatie in elkaar zit. In termen van bits en wat daarmee kan gebeuren. Dus ik voel van dat we een heel end zijn... met zo'n uh, begrip van de bouwstenen van de werkelijkheid. Het spannende is dat we nu in een volgende fase komen waarbij we met die bouwstenen gaan spelen. We gaan er dingen van maken. Uh, we gaan niet alleen maar de materie bestuderen die we om ons heen zien. We gaan het zelf ontwerpen. We gaan zelf leven maken. We gaan het leven veranderen. We gaan de DNA herschrijven. We gaan machines bouwen die zelf gaan denken. Wat daaruit gaat voortkomen... ja, ik denk dat dat onbegrensd is... En ook waarschijnlijk niet in een formule of in regels te vatten is. We zijn een klein beetje als die kinderen die, die dat Lego bouwpakket hebben gekregen. Nou, dan ga je eerst volgens de instructies ga je dat nabouwen. Ja, dan raak je een beetje verveeld. En dan ga je zelf dingen bouwen. En dan denk ik dat dat de fase is waar we nu in gaan komen. En Wat dat echt
3: begrijpen betekent dat je het kan
0: imiteren. Ja, en, en dat, dat, dat kunnen we nu dat bijna? Kunnen we, dat kunnen we, denk ik wel. We komen heel en natuurlijk In mijn eigen vakgebied zijn er nog vragen van... ja, kunnen we nog een laagje dieper? Kunnen we al die natuurwetten bij elkaar vegen? En misschien wel een enkele structuur, wiskundige structuur vangen. Maar we zijn enorm ver gekomen. Maar het spannende is... en dat wordt eigenlijk in die serie ook heel mooi geportretteerd, van What's Next... Wat is de volgende stap? Want
3: eigenlijk ben je ook een soort roeier die naar de horizon toe gaat. En, en denkt, nou ik ben er bijna. Kijk eens wat ik achter me heb liggen. Ja. Ik heb zoveel gedaan, die horizon die komt eraan.
0: Ja, ik denk uh, dat het eerder is dat we tot nu toe in een klein binnenzeetje hebben geroeid. En dat we nu eigenlijk de volle oceaan opgaan. Uh, waarbij er een gekke manier is dat we zelf eigenlijk die wereld aan het scheppen zijn. Um, ik, ik, ik denk dat uh, uh, de wereld waar... we die we tot nu toe hebben bestudeerd is de wereld die de natuur voor ons heeft gemaakt. Dat hebben ze lang over gedaan, 14 miljard jaar. Alleen al 4 miljard jaar leven hier op planeet Aarde. Eindeloze hoeveelheid bacteriën die maar hun dingetjes deden. Heel langzaam is er wat vooruitgang in geboekt en dan uiteindelijk zijn wij mensen gekomen. Maar nu is er een enorme stroomversnelling. Die technologie neemt het volledig over. Uh, ik denk, als je gaat kijken van over hoe de, de komende jaren... dan hebben het niet over eeuwen, echt over jaren... de wereld om ons heen gaat veranderen. Dat zal niet meer door de krachten van de natuur zijn. Dat zal voor een groot gedeelte door ons mensen komen.
3: Er zit ook wel een soort menselijke arrogantie in... om te denken dat je, dat je in een paar jaar kunt waar de natuur miljarden jaren over heeft gedaan. Dat ja, je dat in je dat laboratorium ik, uh, even, even kunt verbeteren of nadoen.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk ook altijd heel erg geleerd... om ons nederig op te stellen. Maar je kan op twee manieren daar fout maken. Je kan de kracht van de mens overschatten. Maar je moet hem ook niet onderschatten. En ik ben eerlijk gezegd meer bang... dat we uh, uh, deze ontwikkelingen uh, onderschatten. Dat we zeggen dat we niet doorhebben hoe snel het gaat en waar het gebeurt... En ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensheid om een goed gevoel te hebben van hoe die technologie en die kennis zich aan het ontwikkelen is. Om daar eigenlijk gewoon een eerlijk beeld van te hebben. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want we zeiden al begin van het gesprek. Waar zijn nou de mensen die die grenzen aan het verleggen zijn? Nou, één ding wat je weet, als je in de buurt van zo'n grens komt, dan zie je heel weinig mensen. Want het zijn altijd maar enkele die echt helemaal vooraan lopen. En uh, dus de vraag is, kunnen we daar toch een beeld van krijgen? Kunnen we eigenlijk daarbij in de buurt komen? En ik denk dat dat belangrijk is om dat te doen. Om daar een gevoel te krijgen van, ja, wacht even. Wat, wat zie je nu? Als je daar vooraan staat, aan de rand van onze kennis. Wat is die toekomst, ook de nabije toekomst? En wat betekent dat precies voor
3: ons? De vraag wat leven is. We hebben de vraag, hoe komt die planeet hier? Hoe komt ja. dat universum? Wat was de oerknal? Wat is de oorsprong van ruimte, tijd en materie? Dan heb je ook nog de vraag, wat is leven eigenlijk en ja. hoe is dat gekomen? Wat was die levensvonk?
0: Ja, dat is natuurlijk het, misschien wel de grootste vraag... die we hier op planeet aarde ons kunnen stellen. Want als we weten hoe leven ontstaan is... en dat weten we nog niet, we weten niet eens of het heel vaak ontstaan is... of er misschien heel veel verschillende pogingen zijn geweest... misschien waren er wel heel veel soorten levens... is er uiteindelijk eentje uh, de overwinnaar gebleken. Als we die vraag kunnen beantwoorden... en ik denk dat we dat binnenkort zullen gaan doen... Dan hebben we natuurlijk ook een begin van een antwoord op de vraag: is er leven elders in het heelal? Want dan weten we in ieder geval wel wat daarvoor nodig is. Althans, wat hier op planeet Aarde daar nodig voor was. Ja, het mooie is van al die diepgaande vragen waar mensen eeuwenlang over gefilosofeerd hebben. dat er nu alleen mensen gewoon in laboratoria dit gewoon aan het uitproberen zijn. En uh, dat is weer misschien die arrogantie. Uh, van ja, ik ga, gewoon, ik ga gewoon uitzoeken hoe het werkt. En wederom de technologie, het feit dat je dat nu kan automatiseren... dat je dat misschien ook niet eens meer met echte moleculen hoeft te doen... maar dat je binnenkort gewoon een computer kan, dat kan laten uitproberen. Dat je uh, uh, zelfs het denken kan gaan uitbesteden. Uh, zeker het gespecialiseerd denken die al die stroomversnellingen gebeuren. En we zitten ook een keer niet alleen bij al die stroomversnellingen... maar bijvoorbeeld die rivieren van kennis... die komen ook nog eens een keer bij elkaar. De, de wereld van uh, computers of de wereld van de biologen... of de wereld van de, de nanotechnologen die die apparatuur bouwen... op de allerkleinste schaal, dat gaat allemaal nu door elkaar heen kolken. En dat gebeurt nu. Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is dat we realiseren van... Niet alleen dat er die grote vragen zijn... dat mensen op zoek zijn naar die antwoorden... maar dat er antwoorden gevonden worden... en nu in de tijd dat wij leven. Ik stel me altijd de vraag... over een paar honderd jaar zullen mensen terugkijken... naar het jaar 2017. En die zullen daar een idee over hebben. Wat was nou eigenlijk spannend? Nou, Er zijn heel veel dingen die hier gebeuren... maar in de wetenschap zijn er natuurlijk ook dingen die gebeuren. En wat zal men zeggen? Zal men zeggen van... oh, dat was het moment dat we over die brug gingen. Dit was het moment waarbij die knop omging... Maar die ontwikkeling is begonnen. Zoals de oude Grieken ook niet wisten wie Pythagoras was. Absoluut niet. Nee. En, en, en sterker nog, uh, de, de, de eerste persoon die die formule vond... ja, die, die was helemaal alleen. En die, die heeft dat misschien op een scherfje gekerfd en dacht van, nou ja, het is ook een, ja ik heb dit inzicht... maar ik kan er voor rest niks mee... En die, je probeert dat te vertellen aan je buren... en hadden geen idee waar het over ging. Uh, dus... Die sloegen je nog net niet op je bek. Ja, ja, en achteraf zeggen we... oh, dat was het begin van de gouden periode van de wiskunde.
3: Maar stel je voor dat, het, dat, het, dat het die onttovering doorgaat... en dat leven niet meer iets, iets enorm zeldzaams is... maar hmm. dat je het je zoals je een sopje maakt in, in, ja. in een teltje... Ja. gewoon kunt fabriceren. Ja. Dat je de, de formule hebt en dan dat je in een laboratorium... nieuw leven maakt, ja. nieuwe levensvormen.
0: Ik denk dat dat ook trouwens niet eens het echte spannende is... Want het is nogmaals, als wij hebben ontdekt dat we met die uh, Lego-bouwsteentjes die bouwplaat kunnen nabouwen. Ja, dat is gewoon maar één bouwplaat. Dus we kunnen nog heel veel meer doen. En dat is natuurlijk het spannende. Uh, dus ik denk dat we hier continu het risico hebben dat we onderschatten wat die doorbraken kunnen betekenen. Dus dat is het soort eerste orde-effect. Dat is de eerste stap. Maar wat is de tweede stap? Wat is de derde stap? En wij denken van, we bouwen een computer die uh, de schaakkampioen kan verslaan. Of nu sinds kort, de Go-kampioen. Ja, je denkt van, nou, ik heb nooit Go gespeeld. Wat betekent dat voor mij? Nee, maar dat betekent natuurlijk niet, het gaat niet om dat spel. Het gaat erom dat je een bepaald niveau van intelligentie, intelligent denken hebt bereikt. En dan kan er ook nog heel veel meer. Dus ik voel steeds met dit soort vragen, als we het, vraag, als we het antwoord op die vraag hebben gevonden. Hoe is leven ontstaan? dan hebben we waarschijnlijk een technologie ontwikkeld... die ook nog heel veel andere vragen kan beantwoorden. Vragen die we ons nu helemaal niet stellen. Het is vaak ook het terrein van, van de fictie. Ja. Die, die loopt vaak voor de Voorhoop. wetenschap uit. Ja. Ja.
3: Uh, Frankenstein is zo'n verhaal ja. uit de 19e eeuw. En vaak komen fictieschrijvers dan in, in een angstig scenario, angstig
0: scenario terecht. Ja. Nou, ik denk ook van dat je heel erg moet oppassen om uh, wetenschap en technologie alleen maar vanuit een soort positief daglicht te beschouwen. Ja, ik ben deeltjesfysicus, dus de kernenergie is ook kernwapen. En als de wereld ooit dichtbij totale zelfvernietiging is gekomen... is het dankzij die wapens. En ik denk dat nu microbiologen soms hetzelfde gevoel hebben... Misschien ontwikkelen ze een vreselijk virus wat ontsnapt. En dat was dan het einde van leven op aarde. Althans, voor ons mensen. Dus er zit altijd die schaduwkant. Uh, en dat is ook wat spannende van technologie. We gaan natuurlijk uh, we rijden in een, in een, in een bus uh, die op volle vaart uh, vooruit gaat. En dat sturen is, is heel erg belangrijk. Daarom denk ik ook dat het goed is dat die wetenschap en die technologie zich ook met de maatschappij verhoudt. Dat we ook weten wat er gebeurt. Dat we ook, in zekere zin, daar nog controle over weten te brengen. Het is niet alleen maar aan techneuten... om dit soort zaken te ontwikkelen en daar vragen bij te stellen. Uiteindelijk, denk ik, moeten we als hele maatschappij ons realiseren... dat we, dat we in die bus zitten. Ik denk niet trouwens dat we uit die bus kunnen stappen. Dat die te stoppen is? Dat nee, die want, te stoppen is, dat denk maar, ik niet. Ik jouw denk jouw dat, kamer uh,
3: was uit de kamer van
0: Oppenheimer...
3: Ja. Nou ja, die, die, die was, was volgens mij een
0: integer man... Die, die toch een vreselijke uitvinding mede heeft gedaan. Ja. En uh, ook, denk ik, nooit vroeging heeft gehad over die uitvinding zelf. Ik denk dat hij toen voelde... dat uh, de, de wereld in een, in, een, uh, in een strijd van leven en dood was gewikkeld. Met kwade krachten. En dat je daar tegen moest bewapenen. En tegelijkertijd heeft hij ook iets in de wereld gebracht... dat natuurlijk... Ook tegelijkertijd zijn eigen vernietiging had kunnen, had kunnen brengen. Ja, dat is natuurlijk het hele spannende van, uh, van uh, de geschiedenis. Uh, van, van onze geschiedenis. Dat we altijd natuurlijk die, uh, die twee kanten hebben proberen uh, in de gaten te houden. En dat we daar een soort evenwicht in hebben proberen te vinden. Uh, we zien natuurlijk om ons heen ook het kwaad wat de vooruitgang heeft geboden. We, we, we gaan op een hele slordige manier om met de natuur, met het milieu. Uh, we, we, we roepen ziektes op, maar tegelijkertijd produceren we ook weer medicijnen... Ja, dat is gewoon de werkelijkheid, dat is het leven. En ik denk dat uh, dat is altijd zo geweest.
3: Het moeilijke is, denk ik, met, met iets als, als klimaatverandering... moet je dat zien als een gevolg van vooruitgang... of een gevolg van gebrek aan vooruitgang?
0: Ja, ik denk dat uh, technologie is, uh, ligt ten oorzaak aan heel veel dingen. Maar het is ook eigenlijk de enige weg tot een oplossing. Uh, dus in die zin is wat mij betreft uh, het glas half vol... Ik denk dat uiteindelijk die technologie, dat we die kunnen, kunnen beteugelen. Ik denk ook netto dat we er al vooruit zijn gegaan. Eén verhaal wat, wat me toch niet vaak wordt verteld... maar wat voor mij wel heel erg belangrijk is... als je kijkt naar uh, ja, de, de gemiddelde levensverwachting van de mens. Die is in de laatste 2,5 eeuw verdrievoudigd. En dat, is een, uh, dat klinkt als een simpele statistiek... maar er zit natuurlijk enorm veel leed achter... Denk gewoon aan alle, alle mensen die, uh, die kinderen hebben verloren. Alle ziekten en ellende. Uh, als je weinig mensen van ons zouden, denk ik, in een tijdmachine durven te stappen. die ons een paar eeuwen terugbracht. Want je hebt geen idee waar je precies uit zou komen. En wat je oploopt en, en wat je tegenkomt. Ja, dus ik denk dat, uh, dat we, uh, als we daar een eerlijke inschatting maken. dat we zeggen van ja, uiteindelijk heeft het ons meer gebracht, het meer goed gebracht dan kwaad maar met hele grote ups en downs. En het feit dat die, dat tempo van die vooruitgang... ook nog eens een keer aan het versnellen is... betekent dat we gewoon heel erg moeten opletten.
3: Het is de, ook het domein wat je noemt, de bron van het leven... of het begin van het universum, waar, waar mensen zich wenden... tot religie of, of tot een god of tot, tot een schepper. Ja. Voor jouzelf, met zoveel kennis van, van, van de wetenschap... Een, een, een tijdje geleden alweer uh, werd, je, werd jouw dochtertje ziek. Ja. Die was jong, die kreeg, kreeg leukemie. En de doktoren zeiden, we kunnen eigenlijk niks voor haar doen. Ja. Ze is opgegeven. Ja. Dat, dat is een hele grote schok. Je, je, je vrouw heeft daar uh, niet zo lang geleden een, een boek over geschreven. Ja. Is op zo'n moment voor jou de wetenschap belangrijk?
0: Is dat, is dat waar jij je, je blik
3: toe richt voor nou ja, troost of voor, voor een oplossing?
0: Het bijzondere was dat we natuurlijk werden geconfronteerd... Met, uh, met een groot drama, maar ook met een hele grote onzekerheid. En één ding wat me heel erg ontroerd heeft... dat ons, uh, onze oncoloog, onze behandelend arts... die zei van, uh, ik ben gewoon helemaal eerlijk met jullie. Uh, dit is iets waar we zo weinig van weten... waar ook zo weinig statistiek uh, op is. Hij zei op een gegeven moment ook, N is één. Dat wil zeggen, een soort technische uitdrukking van... er is maar één geval. In dus
3: geval, dus, dus alle statistiek alles... is 100% want meer weten we niet.
0: Meer weten we niet. En het, het, dat ik voelde van... Ja, dat is ook vreemd genoeg een van de onderdelen van de wetenschap. Is durven toegeven dat je iets niet begrijpt. Ook omgaan met die onzekerheid. En dus op een gekke manier had ik daar wel steun aan. En voelde ik ook van het feit dat we dat gesprek hadden. Uh, dat... Op een rare manier bood dat ook hoop. Uh, toen hij zei NS1 voelde ik van ja, dan kan eigenlijk ook alles gebeuren. Um, maar het was natuurlijk ook enorme confrontatie... met de grenzen van het medische kennis. Want de, ja, we konden eigenlijk hier ook niks doen. En dan uh, heb je natuurlijk gewoon het grote voorrecht... dat je ook nog ja, liefde hebt. Liefde voor je kind, liefde voor elkaar. Uh, dat je als gezin bij elkaar kan komen... En uh, ik weet wel, in die tijd uh, was mijn leven enorm klein. Dat bestond eigenlijk uit ons gezin niet veel meer. Uh, maar het, mijn vrouw beschrijft dat ook in het boek. Het is, het is, je zou bijna zeggen, het is te sentimenteel om waar te zijn. Maar ik, heb nog wel, ik was nog ook wel bezig met mijn onderzoek. Maar een van de onderzoekingen waar ik toen mee bezig was... Met, was met Zwarte Gaten... En letterlijk bezig met de formule om te kijken van hoe deeltjes uit een zwart gat kunnen ontsnappen. En ik voel dat zijn we eigenlijk, uh, dat is met ons toen gebeurd, we zijn uit het zwart gat klein, ontsnapt.
3: Zo'n klein deeltje tegenover die enorme aantrekkende ja. kracht. Ja. Eigenlijk een
0: strijd die je niet zou kunnen winnen. Ja. En toch gebeurt het soms. En uh, in een vreemde manier eigenlijk zijn wij uh, op, op dezelfde manier aan ons aan dat drama ontsnapt. Zoals die deeltjes aan het zwarte gat ontsnappen. Namelijk door de regels van het toeval. Ik denk het uh, uh, toeval is ons heel erg goed gezind geweest. Uiteindelijk is Charlotte onze dochter uh, heeft, is in spontane remissie gegaan. is Dus eigenlijk heeft zichzelf weten te genezen. Haar lichaam heeft, heeft eigenlijk ingegrepen. Dat kan onder andere omdat bij pasgeboren kinderen alles onzeker is. Alles is nog in beweging. En uh, dus ja, je, dat, 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 dat gevoel van dat ieder leven uniek is... en dat je, ook tegelijk, dat je ook totaal machteloos staat om daar op een of andere manier invloed op te hebben... dat, uh, dat werd natuurlijk alleen nog maar heel erg benadrukt. Maar jullie maakten ook een, een keuze die, die moedig was... want normaal
3: gesproken in die tijd zouden artsen chemotherapie ja. aanbieden... Ja. En jullie kozen ervoor om dat niet te doen? Nee. Een, een intuïtieve keuze?
0: Intuïtieve keuze, ook ingegeven door het feit... dat uh, zo'n chemotherapie bijna altijd verkeerd afloopt. Uh, omdat zo'n pasgeboren kind dat gewoon niet aankon. En ik denk dat wij allebei, Pia en ik... allebei heel sterk het gevoel hadden van... ja, uh, het gaat ook om het moment. Dus wij hadden een dochter en we hadden zoiets van... ja, iedere dag dat we met haar kunnen zijn, dat is... Uh, dat is een groot voorrecht. En, uh, en dan, daar, daar, daar moeten we dan maar van genieten. Um, ik denk dat we ook gewoon bijna niet in staat waren... om haar uh, dat aan te doen. En ergens, denk ik voor ons allebei... maar ik weet zeker voor mij... in mijn achterhoofd zat iets heel vreemds... want ik keek naar dat kleine babytje... en ik kreeg daar een enorm gevoel van dat het goed zou komen. Dat kon ik helemaal niet uh, beargumenteren. Maar het vreemde is dat ik uh, toen heel veel steun had aan haar... ook al was ze maar een week oud. Uh, ik keek gewoon naar haar en ik had het gevoel van... ja, die, die gaat het gewoon redden. En dat was totaal onberedeneerd. Uh, ja, dat is misschien je intuïtie. Dat is een soort klein kompasje wat op een vage manier ergens een Noordpooltje voelt aantrekken... en een, dat een, een beetje in een bepaalde richting wijst. Je pikt op een of andere manier dat signaal op. Misschien was het wel een pure illusie. Uh, maar voor mij was dat toen een hele grote steun.
3: Ik vind het mooi, om, om, omdat we het dan nu hebben over, over gebieden... die zo ver afstaan van die exacte wereld van, ja. van, van het is-steken... En, ja. en, en de precieze formule. Ja, ja. We, we zijn nu in, in een gebied van, van, van gevoel... Intuïtie, ja. sentiment en, en ook een soort verwondering... dat het universum misschien wel helemaal niet klopt.
0: Ja. Um, kijk, die verwondering is voor mij iets wat me altijd... Uh, mijn eigen ja, stuwende kracht is. Uh, um, ik, ik denk de eerste reactie, als ik toch nadenk aan het universum... Het natuurlijk mooi dat ik daar stukjes van begrijp, dat bepaald, maar, maar... het, het ja, dat is dat, dat, dat is dat heuveltje wat je zelf beklommen hebt. Maar dat uitzicht, dat enorme uitzicht met die, die bergtoppen ver weg... en dat enorme uitspansel, daar kan je alleen maar in verwondering naar kijken. En, uh, en dat moet ik zeggen, dat herken ik zo uh, bij mijn collega's. Ik heb het voorrecht om gewoon ook gewoon mijn naaste omgeving, een aantal mensen hebben die gewoon tot de grootste genieën van de wereld behoren... Dat zijn de meest bescheiden mensen die ik ken. Uh, en ik denk ook, die zijn op, op bergen beklommen... waar ik nooit, nooit, uh, met alle hulp uh, moet je me daar omhoog heisen. Uh, zij kl klimmen daar gewoon zelf naar boven. Maar die zijn zich ook zo bewust van wat ze niet weten. Van, uh, van de
3: eigen nietigheid. De eigen,
0: de eigen nietigheid in dat grote, dat grote uitspansel... waar je dan wel naar kan kijken, maar... Ja, je begrip vangt daar maar kleine stukjes van. Je, en op een rare manier... ieder stukje wat je begrijpt... dat vertaalt zich onmiddellijk in een nog veel groter onbegrip. Want het roept zoveel meer vragen op... waarvan je niet eens wist dat je die vraag kon stellen. Dat je tegelijkertijd ook totaal machteloos voelt staan... ten opzichte van die, ja, die, 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 die rijkdom van de werkelijkheid. Voor de duidelijkheid, je dochter die is gezond. Ja, en ze en is uh, 16 jaar en een, een heerlijke, heerlijke teenager.
3: Je zit al een, een tijdje uh, in Princeton. Ja. Het Institute of Advanced Study. Waar, waar jij leiding geeft aan een, aan een groep genieën. Aan, aan de, de absolute top van, van de wereld. Ja. Toch klinkt het, als, als, ik, als ik erover lees, ook een, ook een beetje
0: bijna als een speeltuin. Is het ook. Ik denk uh, dat het... Uh... Ik grap wel eens van wat wij uh, de natuurlijke grondstof bieden die het duurst is en het moeilijkst te krijgen. En dat is niet olie of gas, maar dat is gewoon vrije ruimte en tijd. Uh, ik ben eigenlijk heel hard aan het werk om een soort zandbak te maken waar uh, mensen hun gang kunnen gaan. Kijk, wat ik zelf voel, wat, wat, wat waar ik me iedere dag over verwonder, is dat uh, sommigen van ons die, die gaven hebben om. Uh, om een, dingen te zien die er nog niet zijn, een soort richtingsgevoel hebben, een intuïtie waar de wereld naartoe moet. Uh, maar die moet je dus ook vooral met rust laten. Die moet je de ruimte geven om, uh, om zich daar volledig aan te wijden. En als zij bij wijze van spreken daar tien jaar aan willen werken zonder enig resultaat, dan vind ik, dan hebben ze dat verdiend. Uh, of als ze willen dat uh, dat er twintig jonge mensen die precies hetzelfde willen... dat ze daar vandaag mee 24 uur lang willen brainstormen... moet dat ook kunnen. Uh, ik denk dat we in de wetenschap eigenlijk weinig behoefte hebben... aan regels en aan beperkingen. En mijn eigen instituut probeert een soort, ja, soort vluchtheuvel te zijn... Uh, voor mensen die, uh, ja, die, die dat of verdienen of die dat kunnen die druk aankunnen om hun eigen wereldvorm te geven. En het is ook een, klein, uh, ja, een kleine soort uh, vitaminepil... voor de wetenschappen Bruistablet. Voor een wetenschappelijke wereld die soms ook wel heel erg gevangen is... in mijn ogen, in bureaucratie, in regels... in, 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 uh, in, in, in allerlei uh, structuren waar... waar, waar ik zelf eigenlijk niet zo naar op zoek ben. Zoals je als kind ook al zei...
3: de school viel me niet lastig... en mijn ouders lieten me mijn gang gaan. Zo laat jij die... Die mensen daar, ik geloof 30 Nobelprijswinnaars, heeft ja, het instituut ja, opgeleverd. Ja. Die, die laat je hun gang gaan. Het is zelfs moeilijk om geld te, te geven. Het is een privaat instituut, ja. maar stel dat ik een, een erfenisje had en dat zou willen geven. kan altijd. Het kan altijd. Is maar geen het een beter doel denkbaar. Zolang ik maar <lacht> geen, geen vragen stel, zolang ik maar nee. geen eisen of, of nee. wat dan ook. Dan, dan kan ik mijn geld lekker in mijn
0: zak houden. Nee, want ik, als mensen bij ons komen, en uh, dat zijn we hebben onze vaste hoogleraren... maar we hebben nog veel belangrijker... ieder jaar komen er 200 uh, jonge mensen eigenlijk. Uh, gastonderzoekers die daar van één tot vijf jaar zijn. <coughs> die tot de grootste talenten in de wereld behoren. Dan zeg ik tegen hen... je mag aan alles werken wat je wil. Echt alles. En dan uh, krijg ik vaak de vraag... echt? Ja, echt. Het betekent dat als iemand naar mij komt... zegt van, ik ga je een zak geld geven als je dit probleem opzoekt... kan ik niet beloven dat het probleem interessant genoeg is dat uh, de mensen eraan gaan werken. Misschien wel, misschien niet. Misschien blijkt het krijgen. wel genees een probleem. Dat Precies. is je ook vaak.
3: Ja. Maar in, in Nederland, uh, um, en, en zonder meteen namen te noemen... zijn er, zijn er een aantal bewindsfiguren geweest die, die uitspraken deden... als uh, de, de wetenschap moet maar eens uit de Ivoren Toren komen... of uh, zeg wetenschap, wat heeft de
0: samenleving hier nog ja. aan? Of wanneer gaan we nou eens de vruchten plukken van het ja. gepuzzel van jullie? Ja, uh, ik geef ze ook niet ongelijk. Ik denk dat als je naar de wetenschap als geheel kijkt... dat het heel belangrijk is dat we ook concrete problemen aanpakken. Dat we uh, nou, ook het bedrijfsleven helpen, et cetera. Daar ben ik allemaal mee eens. Maar ik voel aan de andere kant... Uh, veel van die kennis is ooit een keer begonnen. Dus je moet ook bronnen hebben waaruit die kennis stroomt. En die plekken zijn nodig. Het zijn de, waar de, de, de zaadjes uitkiemen. Um, en... Ja, de Ivoren Toren. Uh, wordt wel eens gegrapt van mijn instituut. Iemand zei het is de penthouse in de Ivoren Toren. Maar het is niet zozeer de Ivoren Toren. Het is denk ik. Uh, het is die. Ja, die. Die, 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 dat, dat, die broeikas. Dat, waar, waar die zaadjes kunnen ont, ontkiemen. Uh, waar je het allereerste begint. Want dat kan heel makkelijk met je platvoeten opslaan. En dan is het niks. Misschien is het één iemand die daarin gelooft. En als je gaat kijken. Je kan van alles om ons heen kan je gaan teruggaan van waar is het begonnen? Een uh, computer, iedereen is het mee eens... dat het een fantastisch belangrijk iets is. Maar de bron van de computer... zat bij mensen als Alan Turing en John van Noorman... die nadachten over de wiskunde, over de logica. Die dachten van, is er een manier... hoe ik soort automatisch wiskundige stellingen kan bewijzen? Uh, ze dachten geen moment aan computerspelletjes of communicatie. Uh, dus we zien eigenlijk bijna van alles dat als we die... Als we die rivier stroomopwaarts gaan, dan wordt die rivier wordt steeds kleiner. Het wordt een klein, klein stroompje. Uiteindelijk is er een klein, misschien is het wel een, een, een regendruppel op een, op een blaadje waar, dat, waar die rivier begint. En dan is dat vaak een heel ander verhaal. En uh, ik denk dat het zo belangrijk is dat we die bronnen blijven slaan. Ik maak me soms wel zorgen dat de druk op de wetenschap te groot is... en dat die, die vrije ruimte krimpt en krimpt en krimpt en krimpt. En waar ik me soms het meest zorgen over maak... dat als ik tegen mijn onderzoekers zeg, je mag doen wat je wilt... dat ze zeggen, ja, dat is allemaal goed en wel... maar ik moet straks wel ergens een baan vinden. Dus ik moet me toch aanpassen aan die wereld. Dus laat ik maar gewoon direct al maar gaan aanpassen. Ik denk van, ja, dat, 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 de opstandige geest in de wetenschapper... is denk ik heel erg belangrijk... Want wat jullie doen heeft wel degelijk nut, maar misschien pas over 30 jaar. Ja, of misschien over 100 jaar, of misschien wel nooit. Het is heel moeilijk trouwens om van iets te beweren dat het nooit een toepassing heeft. Mijn favoriete voorbeeld, dat heb ik geleerd van een hele goede Nederlandse wiskundige Hendrik Lenstra. Hij ja, is wiskundige, hij is getaltheoreticus en een heel langdachte getaltheoretici. Het is een heerlijk vak, spelen met getallen, het heeft namelijk geen enkel nut. En nu wordt die theorie gebruikt om eigenlijk alle berichten te versleutelen. Maar hij zegt van ja, ik ga proberen mijn wiskundig probleem te kraken. Want dan verlos ik mijn vakgebied van haar toepassingen. Dan kan ik eigenlijk weer beweren dat het alleen maar polar is. Uh, dus het is heel erg moeilijk om aan te tonen dat iets geen toepassing heeft. Sterker nog, ik denk dat als je een hele diepe vraag stelt, waar het heel erg veel moeite kost om het antwoord te vinden. Dat het een enorm nut heeft. Uh, het is een beetje als die, uh, als die eerste Babylonier. die die stelling van Pythagoras. in zijn kleiptablet uh, kraste. Uh, geen idee waar dat naartoe ging. Ja, nu is alles wat we doen. Uh, is gevangen door die wiskunde eigenlijk. Iedere technologie, et cetera. Dus het heeft een enorme impact. Als je het maar. Toest als je zelfs toestaat om. Ve vele eeuwen vooruit te kijken. Het mooiste aan, aan wetenschapsgeschiedenis vind
3: ik, vind ik al die anekdotes... die volgens mij stuk voor stuk onwaar zijn. Ja. O, over, over iemand liet een bacterieschaaltje slingeren... en, en vond de penicilline. Of, of de, de assistent viel in slaap en de installatie draaide door... en we vonden kwantummechanica ja. of supergeleiding. Of, uh, of iemand liet een appel vallen op zijn hoofd... en, en uh, voilà, daar was de zwaartekracht. Maar er zit altijd wel een kern van waarheid in. Ja. Namelijk dat in die vrije ruimte, in dat, in dat geklooi, dat semi nutteloos is, de ontdekkingen zitten.
0: Ja, ook in dat spelen. Uh, je, jezelf toestaan. Uh, ik voel zelf altijd als, als onderzoeker... het grootste gevecht doe je met je eigen beperkingen. Je, je, je zit eigenlijk continu jezelf, een soort politieman... jezelf uh, te corrigeren. Uh, het is... Uh, vaak wel uh, het unieke als we zeggen van wat zijn nou de grote genieën. Die hebben zichzelf ook die, die ruimte voor zichzelf geschapen. Ik vind iemand als Albert Einstein een perfect voorbeeld. die was natuurlijk een zonderlinge man... die gewoon in een soort half isolement van de wereld leefde. En dan ook een eigen wereld creëerde... waarin hij zich toestel, toestond om dat soort ideeën te hebben... en vragen te stellen. En, uh, en op een hele ingewikkelde manier... Tot, tot bepaalde ideeën kwam. En we kunnen dat eigenlijk maar met moeite reconstrueren... hoe hij precies heeft gedacht. Maar we zien wel dat het natuurlijk een enorme, enorme originele kijk op de wereld was. En ik, veel van die... Wij spreken, een van mijn andere helden is mijn eigen promotor, Geert het Hoofd... Nobelprijswinnaar, die de meest fantastische ideeën... in de deeltjesfysica heeft gebracht... Uh, maar wij als studenten probeerden wel te begrijpen hoe hij dacht en dat begrijp ik eigenlijk nog steeds niet. Je kan nog steeds niet dicht bij dat nee. hoofd komen. Nee, die komt eigenlijk dat zijn mensen die komen. Dat komt soms zo gek. Voor mijn gevoel komt het gewoon eigenlijk uit, het, uit, uit de hemel vallen. Uh, en dat is natuurlijk bijzonder dat, dat de mens in staat is om zo'n hele originele kijk op de wereld te ontwikkelen, waar dan ineens ideeën uit ontstaan. Ik denk dat die wetenschapsgeschiedenis ook heel moeilijk te schrijven is. Want die verhalen, ja, hoe, hoe, hoe breng je dat in kaart? Ja. Gerard het hoofd die, die kwam een keer ook voor, voor zo'n gesprek in de studio... en die,
3: was, die liet heel trots een, een, een boek zien met cartoons... die hij in zijn vrije tijd maakte van hoe de evolutie zou kunnen gaan. En dan ja. een, een fruitvliegje met een kurkentrekker aan zijn staart. Ja. Vrij ja, absurde humor ja. op het kinderlijke af. Maar ja. daar was hij veel mee bezig en dan onderweg kwam er af en toe een briljante formule uit.
0: Ja, dus als dat, hij maar aan, de, aan het lummelen was. Dat, 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 dat maar wat, wat prutsen... Uh, dat is natuurlijk ook een hele goede beschrijving... hoe zeker theoretisch onderzoek... maar ook experimenteel onderzoek eruit ziet. Uh, hoe, hoe
3: lummel jij zelf eigenlijk?
0: Ja, je, ik weet wel dat mijn kinderen soms versteld waren... dat als ik aan het werk was, quote-unquote... dat ze mij dus met een paar van mijn vrienden... want dat waren het ook, op de bank zagen hangen... en dan zat iemand wat op een bord te schrijven... Zaten we, zaten we er dan te tekenen of zo? Dat zag er allemaal niet heel erg indrukwekkend uit. Dat zag er ook niet heel erg serieus uit. Uh, kijk, ja, de wetenschap is uh, wel bevoorrecht dat we soms nog het leven leiden. wat we eigenlijk als kind leiden. Het mooie ook aan de wetenschap is, is, is dat het je een plek
3: geeft in de generaties. Ja, ik bedoel, je hebt, je hebt een relatief kort leven. zeker in verhouding tot de miljarden jaren. die aan het geestes dus ook Dankjewel. voorbij trekken. <laughs> maar ja. Het, het, heeft, het heeft een plek tussen, tussen, ja. tussen leermeesters
0: en leerlingen en opvolgers. Ik voel dat heel erg sterk. Ik voel, dat heel erg sterk. Ik, uh, ik voel van, je geeft echt een estavette stokje door... aan de volgende generatie en de vorige generaties... die hebben dat, uh, hebben dat weer op hun beurt uh, doorgegeven. En het grappige is dat je uh, op die manier... bijna ook gewoon de tijd verdwijnt. Ik, ik heb vaak het gevoel dat... Uh, ja, mensen van buiten die denken dan, ja, je hebt mensen als Einstein of Newton, grote namen. En dat zijn dan, ja, dan zien ze die klassieke portretten. Of als we het over de Grieken hebben, dan zien we van die marmeren standbeelden voor ons. Maar als je echt nadenkt wat men toen deed, dan komen, ze, komen die mensen eigenlijk veel meer tot leven. Ik heb het gevoel van alsof je soms gewoon, ja, of dat gewoon een naaste collega is. Of het gewoon een soort vriend van je was. Of je je eigenlijk nog helemaal kan voorstellen hoe dat voor hen moet zijn geweest om die eerste stappen te zetten... die waren natuurlijk net zo onzeker. Uh, Newton was net zo onzeker... in het ontwikkelen van zijn zwaartekrachtstheorie... als we dat nu zijn. Dus je kan eigenlijk gewoon terug in de tijd. Je, en uh, het is alsof je een soort uh, familie hebt... die, uh, die uh, ja, eeuwen teruggaat... en waarbij je nog gewoon dagelijks mee in contact staat. Je gebruikt die dingen eigenlijk nog. Uh, die, uh, je, sterker nog door ze nu te gebruiken, breng je die bijdrage van het verleden... weer gewoon helemaal tot leven. En dat is wel heel erg bijzonder. Ik denk dat uh, kunstenaars of muzici dat ook moeten hebben. Dat ze eigenlijk uh, ja, die dingen weer, weer tot leven weten te roepen. En dat is denk ik heel erg bijzonder. Ik denk dat uh, als je kijkt naar uh, simpele culturen... dan is vaak dat, dat gevoel van diepte... van dat je terug in de tijd kan gaan, even, is soms wat afwezig... En ik denk dat als wetenschapper ben je heel erg bevoorrecht dat je in zo'n lange keten staat. Want in de wiskunde is een, een eenmaal verworven waarheid. Die, die is eeuwig houdbaar. Ja, die Want... stelling van Pythagoras. die is gewoon helemaal. die zit echt bijna in ons drinkwater. iedereen kent die. Um... En dat was een keer een moment, dat was heel ontroerend. Dat uh, er is een grote prijs in de wiskunde, dat heet de Fields medaille, die wordt maar eens in de vier jaar uitgereikt. En je krijgt alleen maar als je onder de 40 bent. En toen was er Andrew Wiles, die bewees de laatste stelling van Fermat. Dat was een wiskundige stelling die mensen eeuwenlang hadden geprobeerd. En hem was het gelukt. En hij was 41 op dat moment. Dus hij kreeg die prijs niet. En toen zeiden ze vanaf in jammer dat je die prijs niet hebt gewonnen. En toen zei ze heel droog: nee, maar mijn resultaat is voor de eeuwigheid. En uh, ja, heel veel mensen kunnen dat beweren. Je kan als politicus dat zeggen. Of wat. Ik denk ja, ja. Die, die, die eeuwigheid is ver weg. Maar ik denk dat het heel moeilijk is voor onze beschaving... om te vergeten dat we de stelling van, Puta van Fama hebben bewezen. En dat, dat misschien het misschien wel de dichtst bij de eeuwige waarde is die je kan komen. Omdat je hebt laten zien dat iets waar is... En hoe gaan we dat ooit weer kwijtraken? Misschien dat mensen ooit het jaar 2017...
3: bij geschiedenislessen geschiedenisles uit hun hoofd moeten leren. Of, of misschien hoeft dat dan niet meer... omdat je het gewoon ergens anders kunt opslaan. Ja. En dat het dan over iets heel anders bleek te zijn gegaan... dan wij nu kunnen vermoeden.
0: Ik denk het wel. Dat is denk ik de, de makkelijkste voorspelling om te maken. Dat het ergens in een hoekje uh, gebeurt. Dat ergens in een hoekje van die zandbak... iemand iets, een taartje zit te bakken, iets zit te doen... Wat, uh, wat we helemaal niet doorhebben. Ik denk trouwens wel dat er, er, er gewoon per definitie... dat dit een hele spannende tijd is. En uh, het is soms ook heel moeilijk om een gevoel te hebben van het hier en nu. Wat defineert je tijd? Wij zeggen nu van, uh, oh, een beetje honderd jaar geleden is er dat gebeurd. Maar als je de kranten opslaat van honderd jaar geleden... staat dat niet met dikke letters op de voorpagina... Uh, ik vond wel het mooiste voorbeeld van mij is altijd het moment dat de eerste elektrische gloeilamp aanging. Dan kan je zeggen van ja, het was het begin van de eeuw of de eeuwen van de elektriciteit. En dat was benoten benen door Edison himself... in het redactielokaal van de New York Times. Dus stond het op de voorpagina, begin van de eeuw van de elektriciteit? Nee, het stond geloof ik op pagina 8, een klein berichtje. Ja, elektrische lamp, het was een beetje als een gaslamp, alleen rookt die niet. En nu, <laughs> ja, het begin van de tijd. <laughs> We hebben dat gewoon niet door. Er uh, klinkt geen uh, klaroen-geschal als je die ontdekking doet. Uh, misschien moet je dat uh, pas met na even later... dat je ziet van ja, maar wacht even. Dat was het begin, daar was die eerste regendruppel... Die die grote rivier maakt waar we nu uh, in, 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 in rondzwemmen. Allemaal te zien in uh, de
3: TV-serie uh, Mind of the Universe. Robert Dijkgraaf, dank je wel. Het was leuk om je te gast te hebben. Heel veel genoegen.
0: Dank je wel.
4: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een uur geleden is in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei... voor het Hotel De Wereld, waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. De Britse veteraan Ray Lord bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester Van Rument het bevrijdingsvuur. Meer dan 1300 estafettenlopers verspreiden het vuur nu door het land. De estafette is een symbool van de bevrijding van Nederland. De vermoorde Joodse goochelaar Ben Ali Libi krijgt 74 jaar na zijn dood... een gedenkteken in zijn geboortestad Groningen. Volgens het Dagblad van het Noorden komt het teken op de muur van een bioscoop. Ali Libi werd geboren als Michel Velleman. Hij werd bekend door een gedicht dat Willem Wilmink in 2003 over hem schreef. En vooral door de televisievoordracht daarvan. Door presentator en acteur Joost Prinsen. Ali Libi en zijn vrouw werden in 1943 in Amsterdam opgepakt... en in vernietigingskamp Sobibor vermoord. Het Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan... met de nieuwe zorgwet van president Trump. Een kleine meerderheid van 217 leden was voor... en 213 waren er tegen. Alle democraten en ook 20 republikeinen. In maart trokken de republikeinen hun zorgwet nog op het laatste moment in... omdat ze bang waren voor te weinig steun. Er is nu een eerste stap gezet richting het einde van Obamacare. De eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president... later deze maand gaat naar saoedi arabië en Israël... Daarna spreekt Trump in Vaticaanstad met de paus. Zo bezoekt hij op zijn eerste reis drie centra van wereldgodsdiensten. Voor of na het bezoek aan Israël ontmoet Trump opnieuw... de Palestijnse premier Abbas, die gisteren in Washington was. Eind mei gaat hij naar een NAVO-top in Brussel en de G7 op Sicilië. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noorden soms nog wat regen. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen bewolkt, maar in het zuiden soms wat zon. Op veel plekken blijft het wel droog, bij maximaal 14 graden. In het weekend warmer, dan wordt het tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Face to Face was ooit een film van Ingmar Bergman uit de jaren 70... over een psychiater die zelf in de problemen komt. Regisseur Liliane Brakema maakte daar een toneelstuk van... en ze is hier zometeen te gast. Maartje Wortel schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt... en zal zometeen voordragen. Maar nu eerst het cultureel nieuws van heden. Er wordt meer gesopen in de populaire film dan voorheen. Filmpersonages houden wel van een drankje, dat was altijd al zo. Maar het alcoholgebruik in populaire films is zo'n beetje verdubbeld. Blijkt uit Amerikaans onderzoek. 85% van de films die geschikt worden bevonden voor kinderen... daarin wordt ook gedronken. Deze maand verschijnt het voor het eerst in de Engelse vertaling. De gedichten van 31 Chinese fabrieksarbeiders. Ze zijn een verzet tegen de eindeloze werkweken van uh, 12 urige dagen lang rechtop opstaan aan de lopende band. Voorheen konden ze die teksten alleen kwijt op het internet of in hun eigen gestenselde krantjes. Maar nu is er een uh, boek van verschenen. De titel is IJzeren Maan, ontleend aan een van die gedichten van een uh, beroemde dichter Chu Lisu. Die in een fabriek werkte voor computeronderdelen en in 2004 zijn eigen leven beëindigde. Het gaat goed met de boekensector in Nederland. De crisis lijkt ook daar achter de rug. Na jaren van dalende omzet en een stabilisatie van de omzet... zegt nu de grootste boekendistributeur van Nederland, het Centraal Boekhuis... dat de omzet over 2016 is gestegen. Het was wel vooral te danken aan een paar bestsellers. De biografie van Johan Cruijff, de laatste Harry Potter... en Judas van Astrid Holleder. Er moet meer diversiteit komen in de toneelwereld... ...vinden negen toneelgezelschappen en dertien theaters. En dus hebben ze gezamenlijk één vacature geplaatst. Ze zijn op zoek naar een cultuurcurator diversiteit... ...die uh, moet gaan zorgen voor meer kleur in de instellingen... ...en op de podia en in de zaal. Dianne Zuidemaas, directeur van de stad Schouwburg in Amsterdam. Goedenacht.
5: Goedenacht.
3: Er is een vacature, cultuurcurator diversiteit. Wat, uh, wat wordt het voor baan?
5: Klopt. Uh, dit is een opdracht. Uh, we zijn op zoek naar iemand die uh, voor de verschillende instellingen... in de podiumkunstensector ons wil helpen... onze ambities op het gebied van culturele diversiteit te realiseren.
3: Wat is het probleem? Waar lopen jullie zelf tegen aan... wanneer het gaat om diversiteit?
5: Uh, waar we tegenaan lopen is dat we zien dat, uh, zoals in de ik ben directeur van de stad Gouwburg amsterdam dat de bevolking van de stad Gaudig-Amsterdam uh, niet weerspiegeld wordt uh, in wat er in de zalen zit, in het publiek, uh, maar ook in het, ons personeelsbestand. Dus eigenlijk op alle vlakken merken we dat we eigenlijk geen afspiegeling zijn van de samenleving. En daar willen we wat in veranderen?
3: Het is eigenlijk merkwaardig. Dit lijkt wel een soort, soort parallel theatercircuit. Te zijn ontstaan, dat zich misschien afspeelt... in het Belmer Theater of, of in de Meervaart. Ja. Met, ja. met fantastische voorstellingen. Ja. Helemaal niks mis mee. Nee. Maar die, die komen niet op dezelfde podia te staan als, uh, nou ja, veel andere voorstellingen. Het, het lijkt alsof het gescheiden circuits aan het worden zijn. Heel merkwaardig.
5: Nou, wat wij wel, wat wij wel doen, en ik weet niet of dat misschien het uh, verschil is, maar uh, wij zijn van de... Uh, we hebben grote zalen en we uh, ...werk samen met de biefgezelschappen. Dat zijn ook de gezelschappen die grote zalenvoorstellingen brengen. Dus uh, wij zijn echt wel op zoek naar het aanbod die op een groot podium terecht kan. En ik denk dat het aanbod wat dan inderdaad op de podia staat die u noemt... ...alhoewel de meer van natuurlijk wel ook een grote zaal heeft... Uh, ...maar dat die nog net niet de stap maken naar die, naar die grote zalen. Dus dat daar ja, ook een, nog een gat zit wat uh, overbrugd moet worden.
3: Van de, van de wat kleinere zalen naar de grote zalen. Het talent, ja. het talent is er zonder meer. Daar heb ik geen ja. enkele twijfel over.
5: Ja, dat denk ik ook. Dus wij, uh, en dat denken we allemaal... en dat is even de vraag... hoe vindt zich dat nou een weg naar onze podia? En naar de gezelschappen... die daar ook mee uh, worstelen. Van hoe binden wij nou... makers met een andere achtergrond aan ons... die uh, klaar zijn... om die stap te maken naar de grote zaal?
3: En dit gaat niet alleen om iemand die dat moet coördineren voor de stad Schouwburg. Het gaat om veel meer instellingen. Ik geloof yes. 22 instellingen. Klopt. En daar moet één iemand dan uh, uh, dat gaan oplossen. Lijkt me nog best ingewikkeld.
5: Nou, nee, nee die, die moet het niet gaan oplossen. Dat willen we juist absoluut niet. Uh, we willen het niet bij iemand parkeren... zodat we uh, zelf geen eigenaar meer zijn. Dus we willen zelf eigenaar blijven. Maar zo iemand moet wel... Uh, in gesprek met ons um, verbanden leggen, zien hey, waar uh, gezelschap X mee worstelt en uh, podium Y, dat komt eigenlijk heel erg overeen. Misschien zouden die samen kunnen werken. Op dat punt, op uh, de, de code culturele diversiteit is onderverdeeld in vier P's. Um, op de P van personeel zie ik dat die twee uh, met dezelfde dingen worstelen. Misschien kunnen zij samenwerken om dat op te lossen. En ik zie dat podium B en gezelschappen uh, Z weer iets anders samen willen. Dus eigenlijk iemand die verbanden gaat leggen... en ons gaat helpen om dat proces te versnellen. In plaats van dat we allemaal op hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn.
3: Het is uh, goed dat uh, het probleem op de agenda staat... en in het uh, bewustzijn is gekomen. En ik hoop dat jullie een, uh, een superster vinden die jullie uh, verder zal helpen. Diana Zuidema, dankjewel. je Goedenacht.
5: Heel fijn. Dankjewel. je Goedenacht.
3: Maandag is het zover, dan wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. De winnaar zal aanschuiven in dit programma. In de aanloop daarnaartoe laten we elke nacht een schrijver... het opnemen voor een van de genomineerde boeken. Vannacht is schrijver en dichter Erik-Jan Harmens... de ambassadeur voor het boek Moedervlekken van Arnon Gunberg.
6: Het gaat over een uh, man met een, uh, een hulpbehoevende moeder. Hij is zelf psychiater, hij is gespecialiseerd in uh, suïcidepreventie. En een van zijn patiënten uh, 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 ja, werkt hij eigenlijk het huis in om dan maar voor zijn moeder te gaan zorgen. Maar dat gaat vooral heel erg over de band, in dit geval tussen een zoon en zijn moeder, waarbij uh, er sprake is van een aantal zaken. De... De uh, mate van intimiteit tussen zoon en moeder is uh, nou, aan de ene kant ook nogal hoog, maar ook nogal bizar. Dan is er daarnaast nog wat aan de hand met die moeder zelf. Want uh, ja, dat is op zich een spoiler alert, maar tegelijkertijd staat het in alle recensies. Dus kan je wel verklappen dat de moeder eigenlijk de vader is. En uh, dat heeft nogal een effect op de lezer. Um, omdat daarmee eigenlijk alle grond onder de voeten van de lezer wordt weggehaald. En dat is, maakt de roman zo interessant.
4: Moedervlekken is zo'n boek dat je nieuwe inzichten geeft, vindt Erik Jan Harmens. Bijvoorbeeld dat het erg fijn is om niet altijd binnen de lijntjes te kleuren.
6: Ik heb hier met Arnold ook wel over gesproken een tijd geleden over dit boek. En uh, wat ik heel erg mooi vond was het grensoverschrijdende. Er wordt aan alle, Op allerlei mogelijke manieren worden er grenzen overschreden. Dus de manier waarop hij als psychiater met zijn, met zijn patiënten omgaat... is grensoverschrijdend. Overschrijdend. De mate van intimiteit tussen zoon en moeder is grensoverschrijdend. Tegelijkertijd zien wij grensoverschrijdend vaak als verkeerd. Wij vinden dat eigenlijk... Hè, van, zodra je grensoverschrijdend bezig bent... moet je eigenlijk dat terugbrengen zodat je weer binnen je grenzen zit... Terwijl in dit geval, ja, ik, ik denk dat de band hier tussen zoon en moeder... Uh, uh, um, ja, hoewel uh, veel te ver uh, tegelijkertijd ook weer heel erg mooi is. Uh, dus in die zin leer je ook echt iets van dit boek, vind ik. Door vol op het orgel te gaan, door vol gas te geven. Uh, maak je wel fouten, maar tegelijkertijd uh, maak je ook dingen mee... die je anders nooit had meegemaakt. Dus dat bevalt me er heel erg aan.
4: Twee jaar geleden overleed de eigen moeder van Arno Grunberg... Hij schreef regelmatig over hun bijzondere band.
6: Zij hadden ook een hele uh, uh, dichte, hechte band. Um, en uh, hij heeft ook veel geschreven over uh, hoe het was om in die tijd... in de nabijheid van zijn eigen moeder te vertoeven. Je leest moedervlekken en je leest uh, een reflectie van de schrijver... Op, op het overlijden van zijn eigen moeder. Zo wil ik eigenlijk nooit een boek lezen. Ik wil een boek eigenlijk wel lezen echt als literatuur. Maar in dit geval ontkwam ik er gewoon niet aan. Omdat beide verhalen zo prominent zijn. Het, het, het echte verhaal van Grunberg en zijn moeder... is ook zo uitgebreid door hem zelf verteld... dat je er niet aan ontkomt om, om het boek als, als twee te lezen. En dat is tegelijkertijd ook wel weer boeiend.
4: Want die intieme band die Grunberg met zijn moeder had... geeft ook aan moedervlekken een extra lading.
6: Uh, op het moment dat je eigen moeder ziek is... Op, als zoon wordt je uh, geacht om op dat moment beslissingen te nemen... over het leven van degene die jou verwekt heeft dus is qua rolbepaling ook een beetje verwarrend. Ergens klopt dat niet. En dus dat op het moment dat er iets moest gebeuren met zijn moeder, dan keek de moeder van Arnon gewoon haar zoon aan. Van ja Zeg jij maar wat we moeten doen. Dus dat is dan een soort enorme lading die je dan over je heen krijgt of op je schouders krijgt. En ja, die je als schrijver maar op één manier uh, echt kunt uh, verwerken. Niet door het van je af te schrijven als een soort dagboek... maar om er fictie van te maken. Dat doet Arnold dus heel knap. En die lading voel je. Je voelt dat dit boek over veel meer gaat dan, dan uh, de eerste lijn. Dit gaat echt over... Ja, eigenlijk gaat dit boek over liefde, denk ik. Uh, uh, maar ook in, over de grenzeloosheid daarvan.
3: Erik Jan Harmans is schrijver en dichter. En nam het op voor Moedervlekken van Arnold Gunberg. Een bijdrage van Inge ter Schuren. Hier is Ron Smith met Worried Song. Worried song van Ron Sexsmith Smith van het nieuwe album The Last Rider.
7: Nooit meer slaap.
3: Het wordt uh, genoemd het laatste taboe, kunstenaars en acteurs... en praten over inkomen. Althans, dat suggereert de titel van het boek... Van, uh, waarin Maria Barnas, Gijs Scholten van Aschat en anderen praten... over hoe moeilijk het kan zijn om in de kunst nog rond te komen... en waarom er toch altijd zo moeilijk over geld wordt gepraat. Het is een uh, boek van Orgaf Marion, de letterkundige historica. Ze ontdekte samen met uh, Frans Blom in de archieven... dat het probleem niet gisteren is uh, begonnen... maar dat het al vanaf het uh, begin van het professionele daar is geweest. En er zijn ook elegante oplossingen te bedenken, gelukkig. Matthijs Deen reisde af naar het verre Leiden om te praten met Olga van Marion.
8: Het is 13 januari 1700. In de Nieuwe Kerk op de Dam van Amsterdam... wordt een actrice ten graven gedragen. Ze heette Susanne van Lee. Twee uur lang
7: schijnen die klokken geluiden te hebben. Ja. Ja, nou was men wel gewend aan grote uitvaarten? Maar we hebben wel gelezen dat er inderdaad is betaald... om uh, twee uur lang de klok te laten bijeren van de Nieuwe Kerk. En dat is niet niks. Weet je even wie, wie dat dan betaalde was, dat de schouwburg? Het zouden ook weer de acteurs kunnen zijn. Want we weten van haar leven dat ze zeer geliefd was onder haar medeacteurs. Dat ze een keer een boete heeft gekregen... wegens contractbreuk van 250 gulden. Dat is echt niet niks. Dus het is een flink straf. De, en dat geld werd opgebracht door de medeacteurs van Susanna van Lee.
8: Ze was een van de eerste drie vrouwen die in ons land op de planken mochten staan betaald. Met een heus contract in de Amsterdamse Schouwburg. Voordien werden vrouwen door mannen gespeeld. Het was namelijk niet fatsoenlijk een vrouw op de plank.
7: Er was een uh, gebrek binnen de Schouwburg opeens aan acteurs. De Schouwburg was in 1938 begonnen en opeens in 1955 kwam er een gebrek aan acteurs. Want er waren zes mensen
8: plotseling vertrok, De laan uitgestuurd.
7: Ongetwijfeld ruzie. En dan, ja, dan ontstaat er een vraag. En dan blijkt, dan zeggen allerlei mensen, ja maar... in het buitenland werd al lang werd gewerkt met vrouwelijke
8: acteurs. Maar het was heel onfatsoenlijk toch om een vrouw op het toneel te... Ja,
7: maar ja, als de nood aan de man is. Bovendien, op een gegeven moment, wordt het onwaarschijnlijk om al die vrouwenrollen te laten spelen door een man. Het werd langzamerhand... Waarschijnlijk een beetje bespottelijk. Vooral omdat in dat Spaanse toneel dat zo populair werd... vrouwen zich vaak als man weer verkleden. Om te kunnen reizen. Dus dan krijg je de rare situatie... dat een Nederlands mannelijke acteur zich uh, verkleedt als vrouw. Uh, optreedt als actrice, maar dan zich moet verkleden als man.
8: Er is zo'n so scène uit uh, The Life of Brian waarin dat gebeurt. Bij die stediging, ja. weet je wel? Ja.
9: Precies!
8: Are there any women here today? Sorry, I thought we started. Go to the back. Always one, isn't there? No, we? Susanne die nu dood is, speelde al 15 jaar niet meer. En toch dronnen de mensen de kerk in en worden de klokken op de dam aan één stuk voor haar geluid. En wie moet dat betalen? Was er niet iets met Susanne en geldsproblemen? Dat schandaal zal haar hele leven wel om haar heen hebben gehangen. Maar daar komen we zo op. Laten we beginnen bij hoe het überhaupt was voor een acteur om te kunnen rondkomen.
7: Ja, dan had je aan acteren alleen niet genoeg. We zien dat eh, acteurs in groepen met elkaar optrekken. Dat zijn het zijn net families vooral de reizende uh, acteurs, die trekken als families rond. Je ziet dat ze elkaars doopgetuigen zijn. Je ziet dat ze uh, met elkaar trouwen. En tegelijkertijd uh, het hele Schouwburg gebeuren in de lucht houden. Dus wat zij doen, is uh, zorgen voor... Uh, nou ja, ze zijn acteurs natuurlijk. Uh, ze schrijven ook zelf de stukken. Of ze zijn dan ook de Schouwburg-directeur. Uh, maar ook aan de andere kant van spectrum, zelf kleding maken, dat doen vrouwen vaak. Maar vrouwen en mannen uh, zorgen ook vaak voor het bier en het eten dat bij de Schouwburg te krijgen te koop is. Want, want hoeveel kreeg zij per rol? Zij zit tussen de 2 gulden 50 en de 4 gulden 50. Is dat goed? Ja, dat is heel mooi. Heel mooi. Dat was echt veel. Mannen verdienden zo'n zo drie gulden. En de actrices werden beter betaald. Werden dan. beter betaald. Maar ja, zij maakte dan ook wel de toneelkleding ook zelf. Maar eh, Susanne was waarschijnlijk ook wel de mooiste actrice van, eh, die er was op dat moment. En laat Jan Steen nou net verschillende uh, versies hebben van een uh, schilderij. En je ziet op dat schilderij van Jan Steen, een prachtige actrice...
8: rijk in kleding, R vol prachtige kleding. Uh, rijk in boezem ook. Ik denk dat, dat we dat niet onvermeld moeten laten. Dat vragen.
7: is wel een opvallend detail, in, uh, nou ja, op, detail. Het <laughs> op het schilderij van Jan Steen. En dat was tot dan toe onderbelicht geweest. We, we weten van Schouwburgen uh, in die tijd dat het er veel vrolijker aan toe ging dan nu. Je kon voor een bepaald aantal stuivers binnenkomen binnen uh, het poortje van Schouwburg. En vervolgens kon je rangen en standen kiezen. Je kon dan deftig plaatsnemen in de loge. Of je kon eh, eh, lager of op de banken eromheen gaan. Of eh, in het middendeel had je zitplaatsen en staanplaatsen. Je kon daar dan ook eten kopen en drinken kopen. Tijdens de
8: voorstelling oh, Tegen de bar opspelen is dus dat verschrikkelijk. Je kon,
7: waarschijnlijk was er ook geroezemoes. Ja. Dat er geroepen, geschreeuwd werd. Dat er misschien ook wel eens wat gegooid werd. En dan als een soort, ja, bijna genees krachtige apotheose het woelen op het toneel zagen... en daarin met elkaar...
8: meegingen en joelden... en schreeuwden En in het midden daarvan is Susanne van Lee.
7: Ja, dat, zal, dat moet natuurlijk... wel een heerlijk gezicht zijn geweest. Zo'n... Uh, als het inderdaad zo'n prachtige actrice was om haar dan te zien. En waarschijnlijk heeft ze een schare volgelingen gehad... die, ja, fans, mensen die haar graag wilden zien. Vandaar dat de schouwburgers zo aan haar trokken... dat het zowel in Den Haag gevraagd werd als in Amsterdam. Iedereen wilde haar wel hebben. Zo'n steractrice die er waarschijnlijk zo prachtig uitzag.
8: Toen kwam er een verzoek uit Den Haag.
7: Ja, ja. van Voorneberg. Van, van die was toen een eigen theatertje begonnen aan de En in de achtertuin, een, een, een tuinhuis, een groter huis... had hij als theatertje daarin ingericht. Ja, daar probeerde hij de, de steracteurs uit Amsterdam weg te kopen je haalde wel een, een, een grote, belangrijke vis binnen. Het
8: gezin had je gelijk, had je kostuums, je had muziek, je had actrice.
7: Exact, exact, je had een acteur en een actrice, en muzikus, kostuums. Je had hun kinderen, als kinderen op toneel. En hun bier en hun, en hun, 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 hun levenswereld daaromheen. Je haalde echt een belangrijk
8: acteurs dat wilde zeggen dat je ook iets belangrijks weghaalde uit Amsterdam.
7: En dat was, da werd daar heel pijnlijk gevoeld. Mm. En Amsterdamse uh, uh, Schouwburg was altijd nogal agressief... in het beschermen van de eigen rechten. Mm -hmm. Dan werd er flink opgetreden. Ook in dit geval van Suzanne en uh, haar echtgenoot Rogges. Jullie zijn naar Den Haag gegaan. Jullie moeten terugkomen naar Amsterdam. Ze hebben in 1962 uh, in in dat contract in Den Haag getekend. In 1963 zijn ze dan op, uh, in de, op de kermis in Amsterdam te zien. En dan zegt Amsterdam weer... Ja, uh, je moet terugkomen. Kom terug. MUZIEK Dat wilde Susanne ook. Uh, blijkbaar was Amsterdam toch wat aantrekkelijker dan Den Haag voor haar. Waarop Voornenburg in Den Haag zei, jij hebt hier contract
8: gepleegd.
7: En dat kwam haar op die boete van 250
8: uh, gulden. Niet Amsterdam legde de boete op, maar berg legde Vorderberg
7: de... de boete op. En die boete, die is dus zo vriendelijk opgebracht... door haar Amsterdamse mede-acteurs die geld hebben ingezameld... en voor haar die boete hebben. Tags, $20
4: in
8: je zou verwachten dat er tussen de acteurs toch enige uh, broodnijt is en haat enzovoort. En, uh, dat, dat, nou ja, je kan je iets voorstellen dat ze, dat ze op het oog goed met elkaar omgaan, maar dat ze toch met een oog kijken: van jij hebt die rol en jij hebt al dat succes en ik kan het niet goed hebben.
7: Blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Het geld werd uh, met elkaar opgebracht om haar boete te voldoen. En ze gaven haar ook een, een smoes in handen. Uh, je moet zeggen dat je door je man gedwongen bent om dat contract te
8: tekenen. Onder oh, je man.
7: He, dus dan, uh, je moet zeggen dat het tegen je wil was... en dan kun je misschien uh, 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 naar, uh, met ons weer mee terug naar Amsterdam... en dan hoef je niet in Den Haag te blijven... dan zeg je dat het
3: tegen je zin was. Matthijs Deen in gesprek met letterkundige historica Olga van Marion. Suzanne Vega treedt volgende week op in Utrecht tijdens het Literatuurfestival. En dit nummer heet We of Me. met 150 vragen. Leuke vragen en minder leuke vragen. We vragen over werk en vragen over uh, het leven. Op elke kaart staat een vraag. Lilian Brakema die is hier uh, te gast, is regisseur. Ze heeft een uh, voorstelling volgende week, Face to Face. En uh, die is onder meer te zien in het uh, Bellevue Theater. Gebaseerd op een uh, film van Ingmar Bergman, de Zweedse cineast en het gaat over de vraag of mensen nog wel afhankelijk van elkaar durven zijn. Lilian is afgestudeerd in 2015 aan de regieopleiding in Amsterdam. Haar voorstelling De Wilde Eend werd meteen geselecteerd... voor het Nederlands Theaterfestival, wat een ware prestatie mocht heten. Lilian, hartelijk welkom.
2: Dank je wel, goedenavond. Vertel
3: eerst iets over, over het verhaal, voor, voor wie de film nooit gezien heeft... Ik trouwens ook niet, van, van, van Bergman. Face-to-face, -face, wat, wat is de, de setting?
2: Ja, face-to-face -face gaat over de uh, succesvolle psychiater. Die heet Jenny. En die heeft van buiten eigenlijk alles wat je kan bedenken. Een supermooie carrière, een man, een kind. En ze is ook nog heel mooi om te zien. En door, door de voorstelling heen kom je er eigenlijk achter... dat uh, ze dat zelf helemaal niet kan voelen... En dat er een heel groot gat zit tussen wie ze van buiten is en uh, wat ze van binnen voelt. En uh, dat vind ik een heel spannend thema.
3: Dat, dat er iets niet in overeenstemming is.
2: Ja, dat je van buiten er zo gelukkig en mooi en succesvol uit kan zien. Dat je denkt, wauw, dat zou ik ook wel willen. Maar dat er ondertussen nog zo'n soort andere binnenkant is.
3: Ook wel een thema van deze tijd, waarin de, de, de PR-afdelingen op de smartphone goed onderhouden worden. Mm -hmm. En de binnenkant soms wellicht wat verwaarloosd.
2: Ja. ja, daarom vind ik het ook een heel uh, spannende, um, spannend iets... om juist nu op het toneel te brengen. Want toen Bergman het filmde, toen ging het voor hem meer over... Ja, wat gebeurt er als je een trauma, een onverwerkt trauma hebt... en hoe ga je dan verder? En bij ons gaat het veel meer over de relaties. Als je het allemaal wel van buiten heel goed doet... en van het een in het ander rent en het, en het loopt allemaal en het gaat goed... maar hoe blijf je dan ook nog bij jezelf? En als je jezelf kwijtraakt, hoe ga je dan nog echt verbindingen aan met andere mensen?
3: Tijdens de repetitie was, was al heel voelbaar uh, in de zaal... Dat, dat, dat mensen allerlei verbindingen met elkaar hadden, maar niet echt echt tot het uiterste durfde te gaan. Uiteindelijk mm -hmm. leefden ze langs elkaar heen... of trokken zich terug... of, of keerden elkaar de rug toe als op aankwam. Ja. Niemand, niemand die echt volledig zich durfde... over te geven aan de ander. Mm -hmm. Of uit te leveren. Is dat, is dat ook een thema wat jou betreft?
2: Ja, ja ik vind dat wel, uh, wel spannend... dat je dat ik om me heen zie, en dat zelf ook wel echt een tijdje heb gehad... dat ik heel bang was om kwetsbaar te zijn. Om ook soms te denken, ah dit lukt nog even niet... of dit kan ik niet, of dit vind ik eng. Maar dat ik dan probeerde te zijn wie ik vond dat ik moest zijn. En dat het leven echt heel veel leuker is geworden... sinds, sinds ik denk, oké, okay, niet alles lukt. En dat mogen mensen ook af en toe zien.
3: Kwetsbaar zijn, maar ook afhankelijk zijn. Dat is, dat is natuurlijk ook een vorm van kwetsbaarheid... Ja. Die, die nog naarder is wellicht.
2: Mm -hmm. Ja, ik vind het echt heel eng om afhankelijk te zijn. Ik denk altijd, nou, kom op, uh, sterk en onafhankelijk... dat voelt eigenlijk wel lekker. Maar ik kom er ook wel achter dat het ook heel... Uh, ja, heel eng, maar ook heel bijzonder is... als je wel afhankelijk durft te zijn. En uh, dat is denk ik iets waar wij zo'n beetje zijn opgegroeid als generatie. Van, nou, je kan je leven zelf maken... en je hebt het zelf in de hand en het is maakbaar... En, als je onafhankelijk bent en vrij... dan is dat echt een groot goed. Dat moet je houden. En dat, dat we misschien een beetje zijn verleerd... om ook afhankelijk te zijn. Of soms een relatie aan te gaan die even niet zo lekker loopt. Of een verbinding met iemand. en um, Waar je ook je lelijkheid mag laten zien. eigenlijk, En waar daar ook tijd en ruimte voor is.
3: Het zijn allemaal dingen die, die niet heel, heel ideaal klinken. Niemand wil afhankelijk zijn. Mm -hmm. Niemand wil elkaars lelijkheid zien. Niemand wil een niet-leuke relatie hebben. Uh -huh. Maar het zijn dingen die uiteindelijk toch gebeuren. Je ja. zult afhankelijk zijn. Je bent afhankelijk. Mm -hmm. Je zult elkaar als lelijkheid tegenkomen. Ja. En, en die relatie zal ook niet leuk zijn. Ja. Of thans niet altijd. En, maar
2: dat hoort er ook bij. Dan, dan is er ook veel meer ruimte om het echt wel heel leuk te hebben. Of om echt wel heel blij te zijn. En om wel heel erg met elkaar in verbinding te staan. Dus, maar als je dat, dat soort viezere niet aan durft te gaan. Of dat, dat uh, lelijkere. Dan is er ook veel minder ruimte voor het mooie. Dus dat, uh, ja, dat zou ik wel veel meer mensen gunnen. Om dat ook af en toe... Uh, te zeggen: Ah, nee, dit werkt even niet of dit lukt even niet. Dat lijkt me mooi.
3: De lelijkheid te doorstaan. Ja. Af en toe.
2: Of gewoon, te of gewoon echt te durven uh, je helemaal aan iemand over te geven. Dat is ook te gek om te doen, maar ook heel eng.
3: En ook heel, heel lelijk als het misgaat, maar ook daar kom je wel weer uit. Natuurlijk. Ja. ja. Het ziet er ook prachtig uit. Ik ga niet, niet vertellen wat er zo prachtig aan is. Maar hm. de, de, dat, dat zou een soort van uh, spoiler zijn. Maar visueel heb je, heb je er heel veel aandacht aan besteed mm -hmm, En ook, ook risico's aangedurfd met deze voorstelling. Mm -hmm. hoe, is dat, hoe is dat regisseren um, jouw beroep geworden? Hoe um, maakte je die keuze?
2: Ja, ik wilde vroeger altijd uh, actrice worden. En dat wilde ik omdat ik dan dacht, dan kan je mensen raken en veranderen. Dus dat was ook wel groot en idealistisch. En toen speelde ik in een, uh, in een voorstelling over Israël en de Palestijnse gebieden. En um, toen voelde ik echt zo in die zaal als actrice... dat je echt mensen kan raken en echt in beweging kan brengen... En kan veranderen als ze vastzitten in patronen. Dat ik dacht, ja, dat wil ik. En ik wil dan bepalen wat dat is. Want ik speelde ondertussen ook in een hele slechte soap-serie... Uh, en in een heel, heel plat toneelstuk. Toen dacht ik, hé, ik wil zelf bepalen wat er komt. En echt uh, heel idealistisch nog maar. Echt dat ik dacht, je kan de hele wereld veranderen... en alle Israël-Palestina-problemen oplossen met theater. En toen ging ik naar de regieopleiding en toen kwam ik erachter... dat het eigenlijk... ...fijner is om kleiner te beginnen. Omdat het toch allemaal over mensen gaat... ...en die hele Israël-Palestina-kwestie ook over mensen gaat. Dus nu uh, ja, kwam er eigenlijk snel achter dat ik dacht... ...met theater kan je mensen echt raken in de kern van wie ze zijn. En daarmee opschudden in waar ze in vastzitten... ...in hoe ze denken of wat ze voelen. En dat vind ik echt, als dat lukt, dat is zo bijzonder en zo mooi...
3: Welke soapserie zat je in?
2: Uh, nou, ik had een uh, kleine gastrol in uh, Onderweg naar Morgen. En ik speelde altijd een beetje de. Ja, de, het, het mooie meisje of zo. En dat was heel, heel stom en leeg om te doen. Ja, in zo'n soort mannenfantasie van. Ja, het is echt een goed idee als je uh, ja, dan op hem gaat liggen en iets meer adem haalt. Ja, iets meer adem tijdens de seks. Dat zou wel goed zijn. En ik wilde er niet meer in. Ik wilde in mijn eigen fantasie voorstellingen maken.
3: Nou, daar ben je nu mee bezig. Ja, je, niemand gelukkig, vertelt je dat, je dat je meer adem moet halen tijdens uh, de, de seksuele handeling. Laten we beginnen met deze kaarten hier. Hier is de bak. Ja. Trek een kaart.
2: Oké. Okay. De vraag is, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Um, nou, dat zijn er twee. Um, um, dat is Amsterdam, daar woon ik zelf. En daar wil ik ook uh, altijd naar terugkomen. Maar ik heb een andere plek waar ik heel veel van hou en dat is Sydney. En Sydney is uh, een beetje ver weg, maar het heeft wel... Alles, zo'n fijne sfeer en mensen en ruimte en stranden en parken en toneelstukken. En uh, ja, ik heb daar een jaar gewoond en ik vond dat echt een fantastische stad.
3: Maar wel een stad. De beste ja. plek om te wonen is een stad. Ja. Niet, een, niet, een, niet een dorp of niet afgelegen. Ja, maar, maar afgelegen. We wel af en
2: toe op reis. In de, in de auto door de middel of nowhere rijden. En in een tent slapen. En uh, nieuwe landschappen ontdekken. En daar inspiratie op doen. En zo heel erg de, vrij van de druk van tijd. En haast en uh, stad af en toe ook goed ontsnappen. Maar ik wil er niet wonen.
3: Mooi. Trek toch een kaart.
2: Wanneer laat je iemand vallen? Um, ja. Wanneer laat je iemand vallen? Um, maar, ja. Dat, is, dat kan je ook meerdere manieren interpreteren natuurlijk. Maar wanneer laat je iemand vallen? Als je er niet bent wanneer hij je nodig heeft. Dat vind ik echt heel belangrijk. In alle haast en voorstellingen maken. Of in alle levens die we hebben. Dan, uh, dat je een beetje tijd hebt voor wanneer iemand je nodig heeft.
3: Loyaliteit. Ja. Trek er nog maar een.
2: Ben je vatbaar voor verslavingen? Nee, nee, echt helemaal niet. Behalve misschien een, een werkverslaving. Daar zou ik wel vatbaar voor kunnen zijn. Als ik eenmaal bezig ben en denk, ja, dit wil ik doen en dit wil ik maken, dan, dan stop ik eigenlijk niet meer. Dus dat uh, is misschien mijn uh, enige verslaving.
3: Maar verder niks. Niet, niet, uh, niet koffie, sigaretjes, nee. drankjes, pilletjes. Nee, uh... ik
2: bedoel, ik ben niet vies van af en toe uh, iets doen wat, uh, wat van God niet zou mogen. Maar nee, ik, uh, ik ben echt niet vatbaar voor verslavingen. Gelukkig. Oké,
3: okay, nou ja, dat, is, uh, dat, dat scheelt weer. Hoef je daar niet bang voor te zijn? Ja.
2: Um, wat was een moment van triomf? Um, eens even kijken.
3: Nou, het, het theaterfestival lijkt, lijkt me een moment van triomf. Ja,
2: dat was wel echt uh, te gek. En ook omdat ik uh, toen in, in een hele gekke tijd zat met. Um, dat er van alles misging in. in uh, in het echte leven. En dat er dan zo even zo'n moment van... oké, okay, de voorstelling is wel echt aangekomen bij mensen... en heeft echt wat gedaan met mensen. En dat uh, is echt een heel tof gevoel. En niet alleen voor mij, maar ook gewoon voor alle mensen die er voor, voor niks aan meegewerkt hebben. Zo'n heel team acteurs en een heel uh, artistiek team met allemaal mensen die ook keihard gewerkt hebben om uh, dat allemaal te maken. Dus dat was wel echt heel tof. Die avond dat we dat hoorden en bier dronken en champagne en dachten yes, dit hebben we gedaan. Ja.
3: Mooi moment van triomf.
2: Wie zou je willen zijn? Ja, nee, daar, dat, heel veel mensen hebben daar een antwoord op. Maar ik denk, ik wil gewoon uh, uh, zijn wie ik ben. En dat lijkt me eigenlijk uh, wel fijn genoeg.
3: Ja, ingewikkeld genoeg ingewikkeld
2: ook. Ingewikkeld genoeg ook, ja. Ja. ja.
3: Nou, trek er nog. Niet, niet al die achterste, want, want ik, ik merk dat ik niet zo goed geschud heb. Oh, niet zo goed geschud.
2: Oké. Okay. Uh, ben je goed in je werk? Nou, uh, ik hoop het. Um, en soms, denk ik. Um, en ik vind het ook belangrijk... Um, maar ik vind het zelf nooit goed genoeg, in ieder geval.
3: Dat is een mooie mentaliteit, om altijd te, te, te rijken. Ja. Het, het is ook moeilijk om over jezelf te oordelen.
2: Ja, maar het is wel heel fijn als, uh, als je af en toe bevestiging krijgt. Maar het is niet dat ik zelf denk, zo, wat heb ik dat allemaal goed gedaan.
3: Laten we nog even doen.
2: Volgende vraag. Um, wat weet je nu dat je liever eerder had geweten? Nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat het ook wel lekker is om af en toe gewoon te durven uh, kwetsbaar zijn eigenlijk.
3: En dat je de wereld niet hoeft te veranderen aan de hand van, uh, van je theater. Maar dat je het ook klein en menselijk kunt houden. was ook een voortschrijdend inzicht ja. dat je noemde. Ja, zeker. En dat je niet altijd hoeft te gehoorzamen als een regisseur zegt... Adem nog iets harder tijdens de ja. seks. nou precies. Zo zie je, het leven zit vol voortschrijdende inzichten.
2: Ja, Um, wanneer heb je je enorm geschaamd? Ja, nou, dat kan ik wel vertellen. Want dan heb ik het zo over kwetsbaar. En dat ik dat ook wel durf te zijn. Maar een paar weken geleden was ik in een café aan het werk. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik liep iets te snel terug naar de tafel waar mijn laptop stond. En toen viel ik echt op het midden. Zo tussen de bar en de grote leestafel. Gewoon zo, bam, op de vloer plat in één keer. Uh, terwijl ik probeerde juist naar iemand te zwaaien die ik kende. Dus eigenlijk, ik liep door dat café en ik zwaaide... en toen viel ik plat op mijn, uh, op mijn gezicht op de grond... en iedereen schrok en iedereen stopte met praten. En wat ik deed was heel snel opstaan en naar mijn tafel lopen... en doen alsof er niks gebeurd was. En uh, iedereen praatte weer rustig verder. En ik schaamde me echt heel erg dat ik niet gewoon even durfde te kijken... of ik niet, want dat had ik, heel veel blauwe plekken had... Um, maar dat ik het zo erg vond dat iedereen mij zo hard had zien vallen. Ja, ja
3: dat, dat zie je vaker. Dat heb ik zelf volgens mij ook wel eens gehad. Dat, dat je op je bek gaat, letterlijk. Uh -huh. en, en dat je dan je pijn negeert uit schaamte. Ja. Dat je dan niet even kijkt van, goh, is het gebroken of zo. Maar dat je gewoon, nee,
2: nee, nee, het gaat goed. Ah. Nee, het gaat goed, ja.
3: ja ik ben cool. En waar struikelde je nou over? Was dat zo'n snoer van zo'n laptop? Nee,
2: ik struikelde echt nergens over. Ik kan me niet uh, herinneren waar ik dan over gestruikeld ben. Maar ik wilde juist even... Uh, echt vriendelijk zwaaien naar iemand. Dus toen ik op de grond viel... in plaats van dat ik even bleef liggen... stond ik op en zwaaide ik gewoon verder. Dat was nog het meest hilarische... van, uh, van het verhaal. Ja...
3: Kan iedereen gebeuren. Ja. De voorstelling die, uh, is face-to-face uh, -face vanaf 8 mei te zien in theaters door het uh, hele land.
2: Ja, jij zei uh, uh, volgende week, maar het is heel uh, mei. En dan in september en oktober gaan we weer verder.
3: Heel mei uh, te zien, Lilian Brakema. Dank je wel. Dank je wel. Het is een soort van jubileum. Twintig jaar geleden kwam OK Computer uit van Radiohead. Een legendarisch album. En er zijn dus nu overal posters opgehangen in verschillende steden... over de hele wereld van de band. En uh, fans speculeren hoe Radiohead dit uh, jubileum zal gaan vieren. Dit nummer stond er ook op. No surprises. En ineens was het 20 jaar geleden. dat Radiohead's album OK Computer verscheen. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door jij, hier, Stijn. En die heet The Time of My Life. Pst. Eén minuut.
10: Ik stond op en uh, het was een beetje bijvoorbeeld grijs weer. En ik dacht, ik doe het. En ik weet ook nog dat ik dacht. Als die andere vrouwen het kunnen, dan kan ik het ook. Het was het jaar van Dirty Dancing. Dus dat was mijn eerste film in de bioscoop. En ik zat op de fiets en ik had alleen maar dat liedje in mijn hoofd. En dat zat ik zo tenuriën te zien. Now I have the time of my life. Volgens mij heeft niemand van mijn familie gezien dat ik mijn hoofd ook naar buiten ging. En dat vond ik wel cool. Dat het echt mijn ding was. Het was een, een lichtblauwe sjaal met een beetje oranje-rode bloemen. Het was echt mijn keus. Mijn moment. This is me.
3: Maartje Wortel is deze week onze huiskroniekkeur. Ze zal elke nacht een verhaal maken geïnspireerd op een gebeurtenis van de afgelopen dag. Maartje, goedenacht. nacht.
11: Hallo Pieter, goedenacht.
3: Hoe was je avond, hoe was je dodenherdenking?
11: Uh, ik was gewoon thuis, uh, maar het verhaaltje dat ik heb geschreven gaat uh, over de dodenherdenking. Omdat ook vluchtelingen, het is ieder jaar opnieuw gedonder met wie er nou precies uh, herdag moeten worden. En dan zou de vluchtelingen herdag worden op het Rembrandtplein. En dat is dan weer op het laatste moment afgezegd. Uh, omdat, er niet, omdat alleen de slachtoffers van de, van de Tweede Wereldoorlog er dag moeten worden. Dus daar heb ik een verhaaltje over geschreven.
3: Wie herdenken we nou eigenlijk? Wat herdenken we nou eigenlijk? En uh, waar dient het allemaal voor? Ik ben benieuwd. Ja, Ga je gang. Ik
11: weet zelf ook niet zo goed wat nou goed is. Maar goed, daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Uh, komt het verhaaltje. Hij is altijd bang gebleven. Niet dat iemand dat ooit aan hem ziet... Als er één ding is dat hij geleerd heeft, is het dit. Aan kwetsbaarheid heb je niets, het maakt je te kwetsbaar. Omdat de buitenwereld te hard bij hem aankomt, blijft hij vaak binnen, ook vanavond, juist vanavond. Terwijl anderen bij elkaar kwamen op pleinen en achter televisies. Hij weet dat er aan zijn vrienden niet is gedacht, zij horen er niet bij. Ooit zei iemand hem, de mensen denken op zo'n moment überhaupt niet aan slachtoffers. Ze denken aan iets anders, ze denken niet. Of aan iets anders. Die woorden hadden hem moeten troosten, maar hij kon alleen maar denken... sommige mensen denken niet. En dat maakte hem gek van jaloezie. Hij is het alles behalve vergeten. De tijd heeft niets geholpen, al is het nog niet eens zo lang geleden... Hij wist niet wat hij moest worden. Hij dacht, ik moet iets doen, iets met mijn lichaam. Hij dacht, ik ben sterk genoeg. Hij dacht ook, ik hoef niet achter een bureau te zitten. Ik kan een held zijn. Tot de oefening realiteit werd. De opperbevelhebber kwam vertellen dat zijn groep op verkenning moest. Wat moeten we verkennen, werd er gevraagd. Ga gewoon op verkenning, kijk goed uit, kom terug met informatie, werd er gezegd. Ze kwamen niet terug met informatie... De meesten kwamen niet eens terug met zichzelf, of dan in ieder geval niet als zichzelf. Hij heeft meegedaan aan een vergeten oorlog. Wie er won of verloor deed er niet toe, want niemand snapte wie de vijand was. Zonder vijand bestaan er ook geen helden. Vanavond heeft hij naar de gezichten gekeken van de mensen op de televisie. Hij zag aan de meesten dat ze er stonden om er te staan. Ze dachten in ieder geval niet aan hem, niet aan zijn vrienden. De stilte kan niet voor iedereen zijn. Daar is die stilte tekort voor. Daar past niet alle pijn in. Niet zijn pijn.
3: Over uh, ja, wat je kan overkomen wanneer je in uh, krijgsgeweld verzeld raakt. Ja. Wat herdenken we nou eigenlijk? Ineens leidde die discussie weer op. Of Misschien doet hij dat elk jaar wel eigenlijk.
11: Ja, dat is ieder jaar zo. Tenminste, voor zover ik me kan herinneren... is het iedere keer hetzelfde. Van wie moeten we herdenken? En ik vind het zelf ook moeilijk wel, hoor. Ik vind het een moeilijk punt. Wat denk jij? Wat vind jij ervan?
3: Nou, ik was bij het herdenkingsconcert vanavond. En uh, mooie muziek. En, en Jan Terlauw, die, die sprak wijze woorden. En die hield het eigenlijk eenvoudig. Want, want die, die sprak over nou ja, de dingen waar, uh, die ons uiteindelijk hopelijk binden... Vrede, democratie, vrijheid. Volgens ja. mij gaat het daarover. En of je dat dan ophangt aan een vluchteling. of heel specifiek aan, aan de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat, ja, dat, dat vind ik een beetje een zijdiscussie. Ik zou gewoon zeggen: ja, het gaat over de Tweede, Tweede Wereldoorlog. En als je daar goed over nadenkt. kom je vanzelf uit op de thema's vrijheid, democratie en vrede.
11: Ja, dat is mooi gesproken van Jan Terlouw weer eens.
3: Ja, dat kan niet. Dat, ja. dat moet je hem nageven.
11: Ja, dat moet ik hem zeker nageven. Het is <laughs> in één klap duidelijk.
3: Nou, zijn we eruit. Gezellig. Ja. Maartje, veel <laughs> plezier morgen bij Bevrijdingsdag. Dat is een stuk makkelijker. Dat is gewoon ja. drinken. Goede nacht. Dank,
11: dankjewel, jij ook.
3: Doeg. Daniel Viss is dichter, studeerde filosofie... ...debuteerde in 2014. Deze week elke nacht een gedicht van hem. En deze heet Interventie 2, sectie 8.
12: Interferentie 2, sectie 8. Ik houd een vorm vast tussen mijn vingers. De vorm heeft een kleur. Ik heb de vorm en de kleur vaak vastgehouden. Ze weet niet wat ik denk. De kassa-medewerker weet niet wat ik denk. De transactie is eenvoudig. Pinpas erin, pincode intoetsen, op ok drukken, wachten op het signaal akkoord pinpas eruit. Ik hoef niets tegen haar te zeggen. Wat ik wil is eenvoudig. Het pinapparaat is een levenloos ding. Het wil niet dat ik me vergis bij het intoetsen van de code. Met vreemden nooit langer dan één seconde oogcontact maken. De kassamedewerker is een vreemde. Mijn hand met de pinpas verplaatst zich vooruit... Merk je het effect van de weekmakers, zegt ze. Ze hopen zich vooral op in de schedel en de wervelkolom. In dit fragment loopt iemand over die staat in de rij voor de kassa en die moet gaan pinnen. En dit is iets wat ik uh, zelf ook uh, heb. Dat je dat soort hele dagelijkse handelingen opeens gaat zien als een protocol met uh, stappen. En dan alle stappen gaat bedenken. En dan bij alle stappen denkt dat, dat, dat al die stappen fout kunnen gaan. Waarmee handelen uh, iets ontzettend ingewikkelds wordt. Uh, dat heeft de ik-figuur hier ook. Hij heeft die pinpas vast en hij denkt van tevoren al wat er allemaal moet gaan gebeuren. En is dan ook nog feitelijk bevreesd dat het pinapparaat tegen hem gaat werken... en ook dat die kassamedewerker tegen hem gaat werken. En die opmerking van de kassamedewerker over weekmakers... grijpt in op iets wat eerder in het gedicht gebeurt. En dat is eigenlijk dan ook weer een ondermijning... want hij gebruikt dat protocol om te denken... het is veilig om me heen. En die kassamedewerker weet opeens wel wat hij denkt. Die weet iets wat ze helemaal niet kan weten. En zegt dat tegen hem. En daarmee ondermijnt het fragment eigenlijk... Het, de procedure die de ik-figuur voor zichzelf gebruikt... Om om zich rustig te houden in de supermarkt. Interferentie 2, sectie 8. Ik houd een vorm vast tussen mijn vingers. De vorm heeft een kleur. Ik heb de vorm en de kleur vaak vastgehouden. Ze weet niet wat ik denk. De kassamedewerker weet niet wat ik denk. De transactie is eenvoudig. Pinpas erin... Pincode intoetsen, op OK drukken, wachten op het signaal akkoord, pinpas eruit. Ik hoef niets tegen haar te zeggen. Wat ik wil is eenvoudig. Het pinapparaat is een levenloos ding. Het wil niet dat ik me vergis bij het intoetsen van de code. Met vreemden nooit langer dan één seconde oogcontact maken. De kassamedewerker is een vreemde. Mijn hand met de pinpas verplaatst zich vooruit. Merk je het effect van de weekmakers, zegt ze. Ze hopen zich vooral op in de schedel en de wervelkolom.
3: Daniel Viss las het gedicht Interferentie 2, sectie 8. Morgen in Nooit Meerslapen, S.N.O. Quinn En zij gaat in gesprek met sociaalwetenschapper Linda Duits. Die heeft een nieuw boek geschreven over het feminisme, Dolle Bietes... En het gaat over uh, vijf hardnekkige mythes die de ronde doen over het feminisme. En uh, bijvoorbeeld dat als je het over de tweede feministische golf hebt... dat mensen meteen denken aan tuinbroeken en BH-verbrandingen. Maar wat is er nou echt gebeurd in die beweging? En uh, hoe moet je dat vergelijken met het feminisme? Van nu, 2017, Esther Naomi Perquin zal haar daarover uh, scherp aan de tand voelen. En uh, morgen... Krijgen we dus allemaal nieuwe inzichten daarover. Wens ik u een hele goede nacht en zometeen veel plezier met de nachtzuster. Goeie nacht.